0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь ежедневная развлекательная передача под названием «Подкаст Константина Кадавра». Я и ее бессменный ведущий Константин Кадавр. Здравствуйте! Жительница Омска выиграла квартиру в первый день голосования. Если вы не в курсе, то э, на голосовании за или против, кто бы это мог быть, э, в Конституцию, проводится лотерея, где можно выиграть квартиру. И вот вы бы думали, может, это неправда, может, никто не выигрывает. Нет, выигрывает Просто новость о том, как кому-то повезло. Пошел голосовать за поправки в Конституцию, в данном случае жительница Омска, и выиграла в квартиру в первый день голосования. Получается, что можно, понимаете, выигрывают люди и в лотереи, и выигрывают в том числе в лотереи, которые проводятся в первый день голосования. Мне кажется, это прекрасно. Я думаю, что можно похлопать, ну, в смысле, порадоваться за женщину. Я просто похлопаю. За эту, ну, повезло человеку, выиграла квартиру. Вот, 59-летняя жительница Анна Ганева. Выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в городе Омске. Работает она председателем участковой избирательной комиссии, на на котором она и выиграла квартиру. Совершенно случайно. Ну вот она пришла на выборы в обед, как обычный человек, она же избиратель, пришла поучаствовать в выборах. «И что, даже ничья не бабушка?» – спрашивает Виктория Викторовна. «Абсолютно ничья бабушка. Она ничья бабушка. Это простая». Председатель участковой избирательной комиссии, просто председатель участковой избирательной комиссии, почему она должна быть обязательно чьей то родственником? Не надо, не надо вот этих вот ваших э, поганых инсинуаций, Виктория Викторовна. Почему обязательно должна быть какая-то рукопожатность? Никакой рукопожатности нет. Ничья она не ни родственница. Вот сразу такие, как вы, поганые белоленточники. А может быть, она чья-то бабушка, и она может, чья-то мама? Нет, видите, ничья мама, ничья бабушка. Просто пенсионерка, просто председательница участковой избирательной комиссии. Понятно? Той самой участковой избирательной комиссии под тем номером, куда она пришла голосовать, как обычный избиратель, и совершенно случайно выиграла квартиру. Вот. Она сейчас уже сама не рада, как говорит. Она же, говорит, я уже сама не рада этому. Сейчас же начнутся какие-то кривотолки начнут меня обвинять, начнут говорить какие-то гадости поганые, мне это зачем надо, возьму квартиру и уйду. Ну, она этого не сказала, конечно, но мы сами допишем да, эту новость. Так что я думаю, ну вот понимаете, везет людям, везет людям. Вселенная поворачивается к людям, если вы как бы стоите лицом к вселенной. Вы к ней, она к вам, мне так кажется. Хороший, наверное, человек – это женщина. Ну, это все. Работа у нее, кстати, так вот просто ну, подходящая, да? Как бы она такая и топит, с одной стороны, за выборы, и с другой стороны, вселенная такая, вот ты топишь за выборы, вот тебе награда, как бы от этих же самых выборов. Так что я думаю, все нормально. Значит, дизайнер в Сия-Руси Артемий Лебедев и его студия Артемия Лебедева 26 июня, то бишь получается, когда сегодня, рассказала, что более года выдавала нейросеть за живого дизайнера, который работал над проектами программы «Экспресс-дизайнер» они, напоминаю вам, студия Лебедева объявила, значит, экспресс-дизайн за 100 тысяч рублей. Обычно у них дизайн стоит дорого и долго, вот, а, ну, и хуево, естественно. А тут они объявили, что не за дорого, ну, по их меркам за 100 тысяч, на самом деле, до хуя, Очень быстро делают экспресс-дизайн. Вот, это длилось довольно давно. Этим экспресс-дизайном воспользовался Руслан Усачев, например, и наш товарищ Юрий Хованский. Вот, их мнение вы можете посмотреть в их роликах, на их каналах насчет того, какой дизайн им а, подрубили. Теперь оказалось, что более года студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за живого дизайнера, который работал над проектами программы Экспресс Дизайнер. Компания не рассказала о работе нейросети в подробностях, но ее существование подтвердил бывший сотрудник студии. На самом деле, я думаю, что все, что произносится из рта Артемия Лебедева, можно делить на 38, на 54, на 0, на что угодно. Он пиздобол, трепло и хуй плет. Вот, поэтому, и, естественно, его студия может тоже нести полную хуйню, она такая же трепло и хуеплёт, как и, собственно, сам Артемий Лебедев. Кстати, напоминаю вам, что... Ну ладно, я, пожалуй, не буду. Ну, короче, одна блогерша говорила, что за поправки в Конституцию можно голосовать... Ой, не голосовать, а предлагали рекламу за поправки в Конституцию, и там прямо в ТЗ было указано, что вы можете прорекламировать, а потом можете переобуться в любой момент. Ну, такой вот ТЗ, типа чтобы блогеры соглашались, они как бы сначала рекламируют, а потом переобуваются. Типа, ничего не было, там, я не знал, ложь, пиздёж и провокации меня заставили. Хочу вам напомнить, что Артемий Лебедев снимался в видеоролике и делает вот то же самое, именно то, что описано. Он переобувается. То есть, он поучаствовал, получил свои бабосы, и как и описывала это ТЗ, может быть, оно не существует, может быть, это все ложь, пиздёж и провокация, но... Артемий Лебедев поступил ровно так, как описано было в ТЗ. Так, как можно было по этому рекламному контракту сделать. То есть, поучаствовать в любой рекламной кампании, а потом переобуться и сказать, что «я не видел, я не знал». Э-э-э». Ну, вы поняли. Ложь, пиздёж и провокация. Поэтому все, что он говорит, а он и до этого замечался в пиздобольстве. Помните, как он якобы уехал из России, да, а на самом деле типа троллил. Ну, вот он, как, как это, знаете как самый хуесосный тролль в интернете, есть такой мимасик, когда картиночки, комикс, типа, я долбоеб, и все на него показывают, он долбоеб, он такой, а, я вас затроллировал, на самом деле я не долбоеб, а все таки нет, ты долбоеб, не, ну я же вас троллил, на самом-то деле я не долбоеб, нет, ты долбоеб. Вот, и Артемий Лебедев такой, красит волосы и думает такой, а я сейчас их затроллю, короче, как будто у меня кризис среднего возраста, как будто я тупой, а на самом деле я вас затроллил, нет, ты не затроллил, ты действительно тупой, ты теперь с крашенными волосами, потому что долбоёб, и можешь сколько угодно мазаться, это мое личное отношение к Артемию Лебедеву, вы можете относиться к нему как угодно, прекрасно, там, и все, что а, не возбраняется вам его защищать, и а, любите в чатике, ничего вам за это естественно, не будет. Вот. Это просто мое мнение. Ну, собственно, как... Я считаю, что у него хуевый дизайн, и я считаю, что ему переплачивают, и поэтому считаю его ну недостойной его популярности личностью. Вот, я так думаю. Ну, типа, блядь, столько денег платить за ни за что. И, и люди продолжают платить, и как бы это такой замкнутый круг, это как... Это как, представьте, да, вот какая-нибудь вышла какая-нибудь не очень симпатичная женщина, да, и называет себя красавицей. И, и все называют ее красавицей. И вот я не могу понять, да, почему все называют ее красавицей, потому что она уродина. Ну, типа, блядь, ну ты уродина, ничего. В принципе, ничего плохого в том, что ты уродина, нет. Но когда эм, ты называешь себя красавицей, даже к тебе, в принципе, претензий нет. Есть претензия к говноедам, которые с тобой согласились и продолжают говорить, что ты красавица. Хотя, ну вот, и так алгоритм скрывался под псевдонимом Николай Иронов. А, вот это да, Ниронов. Николай Нейронов, не, точка Иронов. и еще и Ирония, да, как я понимаю, тут тоже не в последнюю очередь играет. В его портфолио с весны 2019-17 выполненных работ. Заказчиками, вот в том числе Руслан Усачев и Юрий Хованский. Клиенты платили за дизайн 100 тысяч, не зная, что им будет заниматься нереальный человек, а нейросеть. Мне интересно, кто-нибудь, ребята, уже Хованский как-нибудь высказался по этому поводу или нет? Я бы на самом деле высказываться по этому поводу ни на месте Руслана Усачева, ни на месте Хованского не стал, потому что... Лебедев хуеплёт, и он просто и хочет, чтобы о нем говорили. Я говорю, вы скажете, на ну, что ж ты про него не молчишь? Ну потому что вы, вам нравится, я развлекаю вас беседой. Во-вторых, я ему нисколько не добавлю никакой популярности. Никто из вас меня не репостнет, и никто из вас не станет клиентом этого хуесоса. Вот, поэтому мне можно говорить. Я транслирую свои мысли на ту аудиторию, которая не является клиентами, даже возможными клиентами Артема и Вот. А, так я к чему? Я бы на месте Юры Хованского и Руслана Усачева высказываться не стал, потому что лишняя реклама этому Хуисосу, да. Во-первых. А во-вторых, как я уже говорил, можно делить на ноль все, что он пиздит. То есть он сейчас пиздит, что это нейросеть, а потом скажет, что это не нейросеть. Ну, потому что он пиздлявая хуйло, он может все, что угодно сказать. Поэтому, например, может сейчас агрессивно высказаться Юрий Хованский да, и сказать, вот меня обманули, я платил за дизайн реальной студии, за работу реальных людей, а мне подсунули хуйту алгоритмы. Если бы мне сказали, что это алгоритмы, я бы пользоваться этой хуйней не стал потому что мне результат алгоритмической работы нахуй не нужен. И начнет хуесосить Артемия Лебледева, а поскольку это пиздлявая проститутка, я напоминаю вам, эта пиздлявая проститутка говорила, что она покинула Россию, а потом оказалось, что она пиздлявая проститутка, потом она блядь, троллил». Он точности так же выйдет и скажет, «Эй, я вас троллил», а Юра Хованский повелся, скажет. Вот. Скажу, что нет никакой нейросети, что все это по-настоящему, а вы повелись, я вас затроллил. Никого бы он все равно на самом деле это не затроллил, но для людей, которые такого же хуесосного склада ума, как Артемий Лебедев, а таких дохуя, а, они посчитают, что это веселый троллинг. Ну, Вы можете, кстати, обратить внимание, что дохуя людей считают, что Артем Лебедев охуительный тролль. Вы можете зайти в его ЖЖ, он пишет там какую-то лютую блядь, хуйню а, зачастую, и его поддерживают, не просто поддерживают, типа, ну, прочитали твою лютую хуйню, ну и, ну и, ну и что, да? А поддерживают, типа, ебать гениально написано, вот это вы э, не в бровь, а в глаз, Артем, Вот это вы четко написали, никто до вас не осмелился так жестко э, проехаться по всем вот этим... Э, Людям, о ком вы написали два предложения. Вы такой остроумный, Артем! И там, блядь, тысячи таких вот хуйсов и говноедов сидят в своих офисах в розовых рубашках с выбритыми висками. И они думают, что они оригинальные. Они идут, заходят в хипстерское кафе видят абсолютно своих клонов, один в один выглядящих, как они, с такими же точно, но помаженными бородами, с такими же один в один, блядь, розовыми рубашками, с такими же точности выбритыми висками, с такими же точностями прорезями вот тут вот в брови, и вот здесь вот, да, вот, ну, выбритые такие линии, видели, да, с бровью и вот сюда. И вот эти люди, блядь, заходят, вместе видят своих клонов и говорят, «Мы вместе оригинальные, блядь, мы такие охуительные как Артемий Лебедев». И вы не поверите, сколько таких людей, да? Ну, как обычно, 95% людей поклонники Артема Лебедева. Каким ветром мудреца занесло в ЖЖ Лебедева комменты читать, что-то это Я был там, я сейчас не знаю, может быть сейчас там по-другому, я там был в Назаре ЖЖ, когда еще в ЖЖ писал. Ну вот лет 7 назад так было. Я подозреваю, что так же точности сейчас. ЖЖ это очень консервативная площадка. Там ничего не меняется. Она такая же унылая, как и... С... Она 7 лет назад умирала и вот сейчас до сих пор умирает. Она как, блядь, как рок-н-ролл нахуй, который никак сдохнуть не может. Константин, зачем Хова к нему вообще обратился? чтобы что? Ну как, для пиара там сработало, все нормально. Он пиарнулся за 100 тысяч все написали об этом, я заходил в новости в Google, мне писало, что блогер Юрий Хованский недоволен экспресс-дизайном, я думаю, что уж кто-кто, Юрий Хованский получил, блядь, выхлопа нормальный за свои 100 тысяч, больше, чем Руслан Усачев, потому что Руслан Усачев не скандальный, я не очень понимаю, он как бы тоже вроде бы не против хайпа и всего остального, но он как-то не злостный, не агрессивный, и поэтому... Я даже не помню, понравился ему дизайн или нет Руслана Усача. Я помню, что у него какой-то ролик был. Но он как бы не кипел, и его зрители его посмотрели. Но они бы и так все, все что делает, он посмотрели. А не, не являющиеся его целевой аудиторией, зрители не привлеклись к Артемию Лебедеву. А Хованский, даже никому неизвестный, кто-то там знает, вот какой-то есть матершиник в интернете, все равно обратили внимание, потому что он там был недоволен, он снял свой ролик, он э, кудахтал там что-то в эту сторону. В общем, я думаю, что Юра, и он как скандальная личность, получил свой выхлоп от этого всего. И более ста тысяч. Ну, то есть, отписата к нему пошла какая-то. А вот не знаю, для чего было это Руслана Усачева делать. Ну, я думаю, что там, если был выхлоп, то никакой. «Я его терпеть ненавижу с 2008 года». Он заказывал доработку еще за 100 тысяч. Костя, он про первый вариант сказал, что разочарован, что очень слабенький дизайн, а вот второй вариант ему понравился. А не там еще, да? это доработку заказывал Руслан Усачев, да? Ну, окей, okay. ну, то есть он прям реально на серьезных щах. Я знаю, что юра изначально как элемент пиара это заказывал и получил то, что хотел. Он даже в ролике прямо говорит, что надеялся, что будет, вс, ну, типа, в срата, надеялся но не ожидал, что будет в Срат. Он думал, сейчас будет какой-то, ну, более или менее нормальный дизайн, но поскольку Артемий Лебедев стабильно делает говно, как думал Юра, то можно будет это разнести, потому что оно все равно будет говно, потому что Лебедев не может хорошо сделать, как и ожидалось, да? И он думал, ну, сейчас это сделает что-нибудь там, блядь, такое и можно будет на говне проехаться». Если бы очень повезло, думал Юра Хованский, будет что-нибудь типа Джон Федор спорная хуета. А там оказалось, просто, вот, как теперь оказывается, работа нейросети то есть полная дресня, вообще неожиданная. И благодатнейшая почва для того, чтобы все это разнести. Поэтому он получил все. А он хотел говно, и получил говно и это говно разнес. Получил говно даже более нажористое, чем ожидал. А. Руслан, судя по всему, ожидал реальный дизайн и получил реальный дизайн, чтобы что? Вторую юзает до сих пор. Но Юра тоже юзает до сих пор. А что не юзать-то? Порочный унылый круг обогащается, как будто за дизайна получается хайп, который был целью. Разноцветный петух богатеет, все рады, больной. Ну да, 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 да. Ну это вот как вот в примере со страшной тёлкой. Да? Страшная тёлка говорит, что она красавица вот, все видят, что она уродливая, и при этом все, блядь, повторяют, что она красавица. Потом ты трахаешь эту красивую, э, страшную тёлку. Вот. И ты знаешь, что трахнул страшную тёлку, все знают, что ты трахнул страшную тёлку, но все говорят, что она красивая и говорят: "Блядь, он трахнул эту самую красивую тёлку". И тебе по-настоящему красивые тёлки начинают давать, потому что раз уж ты ту трахнул красавицу, которая на самом деле уродина, то ты, ебать, ходок. И ты такой, как так произошло, блядь? Я трахнул стрёмную тёлку. Все видят, что я трахнул стрёмную тёлку. При этом все говорят, что она красавица. И я теперь, блядь, получаю за то, что я от красивых, по-настоящему красивых тёлок, из-за того, что я в их глазах какой-то элитный самец. Вот и так и получается, да, что ты думаешь, что говно, платишь за говно, получаешь говно, а хайп сработал. «Усачев на первом видосе раза в два с половиной больше просмотров собрал, чем ролики за тот же промежуток времени, а на втором ролике в полтора раза, норм вроде». «Ну, может быть, да». «Ну, нет, я в этом, говорю, небольшой мастак и не понимаю, естественно, нужно у, у самого Усачева интересоваться, насколько это сработало, не сработало». «Я чисто как наблюдатель, говорю, потому что я заходил в новости, в Google новости, казалось бы, там вообще не должно упоминаться никаких блогеров, а там два раза упоминался э, Юра Хованский». Один Костя и окружение видит и честно говорят, что тёлка уродливая. Это старая сказка, Павел Николаевич. Я знаю, что ты меня пытаешься подъебать, но вообще-то для того, чтобы сообщить королю, что он голый, понадобился один ребенок. Все остальные были уверены, не были уверены, а просто прямым текстом говорили, что наряд короля прекрасный. Я вам напоминаю старую добрую сказку, что единственный, кто осмелился сказать, что король-то голый, это был маленький ребенок. Так что не надо мне тут, дескать, я один, блядь, срываю покровы и все остальное. Нихуя. На самом деле еще хорошо, что я вижу. А то мог бы и никто не видеть. Лебедев, главный срыватель покровов Сия-Руси. Я иногда захожу и проматываю 80% срыв покровов. Это уже просто смешно. Так, идём дальше. У меня иногда... А, у меня просто запись сожирает много, да? Что, привыкли к цветной картинке? Цветная картинка хорошая. Сейчас смотрю, у меня такое лицо румяное, прям румяное-румяное, как будто бы, блядь, я здоровый молодой человек а с работающими почками, печенью, как будто мне 20 лет, я просто жирный. Смотрю на себя, не нарадуюсь. Даже белки глаз светлые. И зубы не особо желтые. Это хорошо. И шея красная. Реднек. Есть же известный эксперимент, когда 6 человек смотрят на круг и говорят, что это квадрат, а седьмой в виде круг начинает сомневаться. Может, и впрямь квадрат. Да, но то есть нет, на самом деле. А, не кру... Он не, с... не начинает сомневаться. Мне кажется, ну, то есть, может, он и сомневается. Я не знаю, каким выводом они постоянно приходят. Это разные приходят, И детей тоже начинают. Я видел другие эксперименты на это. Да, это очень распространенный эксперимент. Но я все-таки склонен считать, что человек просто подчиняется мнению общества. То есть, он знает, видит и понимает, что это э, круг. Он четко видит. Он не может идти против общества. Вот в чем Мякотка. Нельзя убедить человека в том, что горячее, холодное, белое, черное и все остальное. Ну, то есть, если только человек заранее, там не у него не сломаны какие-то рецепторы. В остальном он понимает, он не переобувается. Он просто боится общества. И я признаю это, потому что я тоже не могу идти против общества. Я тоже не говорю то, что хочу, потому что боюсь идти против общества. Вот у меня внутренняя цензура, те самые комплексы. Находился бы я в другом месте, я бы это говорил. Это не значит, что я этого не вижу. Это значит, что я об этом не говорю и значит, что я соглашаюсь с обществом, потому что я социального типа личность. Поэтому я не сажусь срать на улице голой жопой не потому, что я не хочу этого, да? а потому что я боюсь мнения общества, которое платит мне зарплату, при помощи которой я могу кормить свою семью и покупать плоечные игры. И никакого это отношения к квадратам и кругам не имеет. А ты что про засос на шее не рассказал вчера? А ты ты. А что ты про засос на шее не рассказал-то вчера? Про засос не рассказал? А что, его видно? Какой засос? Этот эксперимент с детьми хорошо прокатывает сладкая каша, соленая каша. Дети, да, дети-то совсем податливые на общество, так что и это, вот дети знают, что такое соленый этот. Но, во-первых, они могут сомневаться в себе, потому что они ну, не всегда понимают, типа, может, я спутал термины солёное-сладкое, думает маленький человек, и он гораздо свободнее прогибается, то есть ему говорят, он такой, ну окей, соленая, так соленая, наверное, мои рецепторы сломаны. Он в связи с этим соглашается, вот, и потому что на него сильнее влияет общество, на него влияют все авторитеты, он и взрослого послушает, ему взрослый скажет это сладкое, и он будет такой, ну ладно, окей, потому что это ребенок. А что его видно? Стоп, какой засос? Да-да-да, <laughs> это как с перед женой там или перед своим партнером, партнершей. А что это за засос? А что его видно? Стоп, какой засос? <laughs> На плече, извиняюсь, просто ты хотел про какое-то красное пятно рассказать. Ну, красное пятно это красное пятно, родное, з- загорело. Костик такой умный. Вот ты да подъебываешься. Ишь ты. Так, на чем я вчера остановился? Василий Че, 50 рублей. Кадавр, вот ты хочешь себе мотоцикл, но как же задолбали эти почечники. Мало того, что носятся с огромной скоростью, так еще и блядское громкое пердение издают. Вот что с этим делать? Туда же пердуны с плохим мотором, глушилкой на четырех колесах. Надеюсь, что ты таким не будешь. Всем бобра. Я таким не буду, потому что я, я, во-первых, не хочу. Мне самому этот звук не нравится. Я вот все время поражаюсь. Понятное дело, что это обусловлено, в общем-то, форм-фактором. Мотоцикл всегда будет, ребята, громче, он будет издавать, какие бы вы ни поставили глушаки, он будет издавать больше звука и больше вибраций, естественно, потому что ты едешь в автомобиле, у тебя мотор висит, э, не. ну, в общем, он находится в подвешенном состоянии в хороших автомобилях э, и на какой-то амортизирующей штуке чтобы вибрации не передавались в салон, хотя они все равно передаются, но в разной степени. Это во-первых, а во-вторых, он накрыт, он э, находится, ну, он же, то есть не вплотную к стенам, а он висит в каком-то пустом пространстве, там куча наложено всего. В зависимости от дороговизны автомобилей, разные материалы корпуса сделаны. Из-за этого сам мотор ты не слышишь, ты слышишь только выхлоп его, а мотор ты практически не слышишь. Если хотите послушать мотор, открываете, блядь, капот, и слушайте, как он громыхает во время работы автомобиля. А у мотоцикла мотор всегда открыт. Вы его всегда будете слышать, понимаете? И выхлопная система, которую может позволить себе автомобиль, это длинные трубы, это огромные вот такие глушаки, какие угодно можно их понавесить. На мотоцикле ты этого не повесишь, потому что он меньше, а моторы такие же. Они, конечно, меньше по размеру, но шумы-то они сдают не меньше, Понимаете? Поэтому мотоцикл всегда будет реветь, и он всегда будет вибрировать. Какой бы вы там ни ставили оппозит, хуезит, он всегда будет реветь. Только если это не электрический мотор. Электрический мотор да, даст полную тишину. Наша мечта о будущем – это электрические моторы с пробегом в 300-400 километров. Вот, когда мы этого достигнем, станет хорошо в нашем мире. Вот. Но я и говорю, я не поклонник всего этого. Мне не нравятся ни эти низкие вибрации, которые взбалтывают мою простату. Мне и звук этого не нравится. То есть я говорю, если бы моя воля и мои бы бесконечные деньги, вот если у меня были бесконечные деньги, да, я бы купил себе электрический мотоцикл, Они уже есть. То есть всякие прототипы и мелкосерийное производство уже электрические делает, по-моему, и Харлей делает электрический, и кто угодно. Я бы с удовольствием заимел себе электрический мотоцикл. То есть если буду я богачом, я куплю себе электрический мотоцикл, чтобы вообще не шуметь. И отключу там, если даже есть эти колоночки с пердежом, я их нахуй вырву, блядь, и буду тихо ездить кататься. Взбивают простату в пену, взбалтывают простатные соки. Да-да-да, как там это? Соки париоритральных желез или как там? Секреты париоритральных желез. Так, писинг-пауза. Гальгадот, 50 рублей. Привет. Что лучше купить? PS4 или Хбог, если я хочу поменьше денег тратить на диски? Онлайн игры не интересуют. Кстати, можешь не хвастаться плойкой Xbox. Мне 30 лет. Ни разу не было ни того, ни другого. Завидую. Аж бесит. Кстати, в каком возрасте ты стал быстро набирать вес? Эм... Быстро я его не набирал. Я его все время набирал так вот еле-еле и постепенно набрал. Я думаю, что для игры лучше брать Xbox, потому что, в принципе, есть PS Now, да. не PS Plus, а PS Now, но он в России не работает, поэтому это требует танцев с бубнами. А у Xbox работает официально Game Pass. Ты просто покупаешь одну подписку на Game Pass и проходишь топовые игры, запускающиеся на Xbox. Вот. Если тебя не интересует если тебя не интересует э, онлайн-игра, тебе даже не надо покупать Gold подписку, Xbox Gold или как он там называется, а только Game Pass. И все. И на этом Game Pass живи себе. Поживай и добра наживай. Звук дублируется костя. Блядь, пиздишь. Сначала проверю себя. А нет, вру, извини. Ну вот. Костя, я знаю, что стрим не про политику, совсем интересно. Можешь ли ты представить, что должно произойти, чтобы ты прям сгорел на политическое событие? Да. 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 Главный вопрос... А не сгорел ли я уже? Вопрос номер два. Сколько раз я вот к данному моменту уже сгоревший? Вот какие правильные вопросы нужно задавать. У тебя никогда не был друзей. Что? У меня есть друзей сейчас. Продолжаем продолжать. Так. Цыпа 50 рублей с покрытием, конста... с покрытием комиссии. Константин, ну ёба-боба, прекрати говорить про рак жопы по поводу и без. Моему хорошему другу, твоему верному фанату в детстве вырезали опухоль на левом полужопии. Будь человеком, не трави душу, слушаем тебя под пивас, у челика слезы наворачиваются от того, что он пережил. Он э, должен э, переживать это каждый раз и избавляться от этого. Потому что вот это как раз-таки делает э, человек обиженками. Когда ты думаешь, что э, все относятся, все, что произносится, относится лично к тебе и хотят оскорбить тебя. Нет. Когда я говорю уродливая женщина, я не имею в виду э, тебя. Вот конкретно тебя, Павел Николаевич, я не имею в виду. Так что ты не должен оскорбляться. Понимаете? Когда я ну, говорю про что-то там, вот какой-то пидорас, я ему желаю смерти, который не включает поворотники. Вот ты не включаешь поворотники, это не значит, что я тебя а, хочу убить и тебе угрожаю. Нет. Понимаешь? И поэтому, когда я говорю «рак жопы», не должен твой друг это на себя воспринимать, во-первых, а, во-вторых, должен легче к этому относиться. Потому что люди постоянно будут говорить про рак жопы и все остальное. Миритесь с этим, дорогие друзья. Поэтому, когда вы видите юморезку про импотента, у вас писюн не стоит, то вы не оскорбляетесь. Вот я, например, не оскорбляюсь. Да? Когда есть шутечки про мелкописечников, я, ваш покорный слуга, смело улыбаюсь во весь рот и смеюсь вместе со всеми над этой шуткой, потому что она не про меня. Понятно? Вот. И твой друг э, с вырезанной опухолью на жопе э, должен с этим жить, как-то абстрагироваться и понимать, что будут смеяться над драком жопы, будут смеяться над импатентами, над мелкописечниками, над жирными, над всем остальным. Вот почему Костя так часто говорит, что он жирный. Таким образом он пытается избавиться от этого лишнего веса. Нет, я не... Ну, в смысле, я просто нормально к этому отношусь. Ну, типа... Что? Дядя Вадик, 300 рублей. А это, расскажи, как ты с Бабиром познакомился. Вроде я слышал, что ты его со школы знаешь. Это ты его с дружиной познакомил. Прикольно, что теперь они без тебя видосы в Таиланде снимали. Или чешой, или я все напутал. Нет, все правильно. Мы вместе с Бабиром э, учились... Э, в последнем классе, когда вот он переехал, мы познакомились в Новосибирске в 11 классе. А-а-а. Вот. И потом Ты мы просто простей. как-то попа- ну, пропали с прошел. поля зрения друг друга, заново. потом Ты начали сапе. заново просто общаться. Вот. В этот момент меня познакомил с Хованским. Хованский познакомил меня с Друже, и я уже познакомил Бабира с Друже. Вот. Таким вот образом, таким вот образом я превращаюсь в пиздобола Лебедева. В чем проблема? Опухоль вырезали, вырезали. вырезали, вырезали. Его, потра... Его потрогали на операционном столе. Я знаю один стопроцентный Так, и я не хочу это. А я не помню, как с Бабиром познакомился. Я думал, он мне сам написал. Хотя, может, я просто старый забыл. Не-не-не. Я познакомился с Бабиром в школе, а вас познакомил еще в детском саду. Так это работает арч uh, 300 рублей привет костя наконец-то теперь uh, просто не открываются по одному нажатию простыня текста все из-за баб потому что мужики олени предисловие мой друг далее белый я надеюсь не настоящий имена «Мой друг, далее белый, решил приударить за девушкой. Она была из тех, кто очень скромен с плохой стороны. Вся зажатая. Очень скромен с плохой стороны. Вся зажатая. Да и в семье обстановка плоха, ведь у нее две матери. Отец заделал на стороне ребенка и привел домой жить». Ну так вот, приглянулась она белому, и он соблазнил ее на вторую встречу. Переночевал у нее, но секса не было, так как он забыл презервативы, а без них нельзя. После этого действа он не писал ей неделю, так как с его слов решал приударить или нет. То есть динамил девку 7-8 дней. Когда он ей написал, выяснилось, что у нее уже есть парень, и мой друг ей не нужен. Убедившись, что это не повод слиться, а парень действительно есть... Белый решил оставить ее, хоть и словил досаду. Э, Будет меня звонок в понедельник, я проспал пару. Белый на панике, ему угрожают пиздюлями. Я же посоветовал просто игнорить этих людей, и попросил скинуть мне переписку. В переписке некий человек писал, что Белому конец, и вообще пусть он приедет, его на счетчик поставят и и изобьют. А все потому, что он к девке приставал. Белый же сказал, что девка ему не нужна. Они все решили, и он как бы на нее не претендует. После этого пиранья, так мы прозвали угрожатора, набрал и сказал, что приедет к другу в общагу в четвером и объяснят, что и как. Меня очень обидело, что Белый не выебался и принял требования. «Пусть приезжают, — говорю я, — назначай встречу возле общаги». «У меня созрел план. Я решил, что раз они такие пидорасы, то надо бы еще сильнее прокинуть, и когда они нас отпиздят под окнами общаги, мы накатаем заяву». После этого написал какой-то, судя по фоткам, качок ММшник. Он сказал, что их будет пятеро, и вообще, говорите, не, на- не намеренные будут вместо пираньи. «Ну окей, что? Мы пришли втроем, взяли с собой нашего общего кореша. Я взял капу, одел шапку, чтобы ушки торчали». «Берцы и куртку погопничие!» И включили диктофон. Мы ждали полчаса, но никто не пришел. Прикинув чё к чему, я заставил пойти на работу к той девке, работал он тогда в торговом центре, и разобраться, какого хуя из-за нее нас прессуют. В ТЦ Белый подошел к женщине и вышел с кем-то на улицу. Мы тогда были далеко и поспешили за ним наружу и увидели их. Там было два чувачка, один ниже белого на голову с острыми зубами, пиранья. И второй еще ниже, со сломанной рукой. Его мы называем мистер Гипс. Так вот, мистер Гипс это и есть парень той. Бобцы и вообще он за нее готов умереть, а пиранья их общий друг решала. Мы попиздели, где я им объяснил почти не крича, что они пидорасы, так как выебались. Прятались за дружков и даже не приехали нас бить». В конце концов, они перед нами извинились и сказали, что был... Было мол недопонимание. Мол, они думали, что белый что-то вроде насильника. Прошло полгода или больше, мы забыли об этой истории. Тут-то и объявились пирания и гипс. И снова они пишут белому, и снова хотят говорить, и снова сажают на счетчик. И снова нужна битва. Что им надо? Отключаем сканал космоса, убираем внешние негативы, очищаем физическое тело. Хуйня, нахуйня. Хуйня. Хуйня. Уж и хуйня. Уж и Что им надо-то? Игнорируйте их, ребята. Просто игнорируйте и все. Я не знаю, насколько это реальная история. Но я думаю, что надо просто игнорировать и все. Судя по тому, что ты рассказал, они ничего из себя не представляют. Почему они вдруг через полгода решили вновь объявиться, я не знаю. Но винить в этом... Баб, ты говоришь, все название, все из-за баб, потому что мужики-олени. Ну, типа, нет, все из-за мужиков, которые олени, бабы тут ни при чем, понимаешь. Это просто мужики-олени и все. Как ты привязал сюда женщин, я, в принципе, не понимаю. То есть, ты мог столкнуться с этими вот этими гипсом и пиранией, в принципе, ну, я не знаю, в торговом центре не поделить очередь или еще что-нибудь. И они бы точности так же начали кудахтать и, и вот это все. Какие ММАшники на аватарке? Вообще никаких ММАшников не было и никто приехать не должен был. И судя по всему, поэтому именно не приехали, понимаешь? То есть они ни за какими дружками не прятались, потому что никаких дружков нет. Это была совершенно тупая угроза, неизвестно для чего была. Но вот есть такие люди, которые полностью хуйней страдают. Они даже не подразумевают и не хотят ничего нести. Они не хотят никого наказать, ничего. Они просто пиздят на пустом месте. Нет у них никаких дружков. Потому что если бы были, они приехали. А если они не приехали, значит их нет. Просто их нет. Вообще не существует никаких качков, ММАшников. Они ни за кого не прячутся. Их двое и больше никого нет. Есть гипсы, пирания и больше никого. Все. Так что для того, чтобы не тратить себе нервы и не заниматься этой херней, надо просто добавить их в черный список и не не общаться с ними ни для чего, и ни почему, и ни зачем. Чечевица 50 рублей. Всю весну мы обсуждали коронавирус и теперь, судя по всему, все лето будем обсуждать расизм, Black Lives Matter и осуждение всех и вся. Господи, боже мой, как же все заебало, когда уже мир вернется в нормальное русло. Кстати, куда делась вставка, нихуя не понял, но очень интересно, давно ее не было. Я ее убрал, удалил, она мне что-то не нравилась, не вдохновляла меня, я ее убрал. Вот. Когда мир вернется в свои круги, не знаю. Говорят, что наступил какой-то вот такой вот, знаете, истеричный кризис, и он как бы накладывается. То есть люди находятся в истерике сначала из-за сиждения дома, они придумали себе Black Lives Matters, да? Хотя такое происходило регулярно и даже в эпоху интернета, но не привлекало такого внимания. И вот сейчас опять в это вот истерика накладывается, произойдет еще какое-нибудь гораздо менее значимое событие, и оно тоже вызовет еще более истеричную реакцию на фоне э, самоизоляции, которая до этого была, на фоне на помноженной и самоизоляции на Black Lives Matters, еще что-нибудь менее значительное, тоже приведет к каким-то беспорядкам, какой-нибудь залупе, неинтересной, скучной и вафленой. Как выбраться из этого порочного замкнутого круга, я не знаю. Может быть, просто людям надоест и все. И таким образом все придет в в норму. Влад Юрьевич, 100 рублей. А что за песок ты таскал, что сгорел, так и не рассказал. Я вот тоже сгорел из-за практики э, на мотоцикле. В субботу собираюсь пойти сдавать экзамен. Пожелаю удачи, хорошего стрима. Желаем удачи тебе завтра на сдаче экзамена. Вот. А главное не нервничать, чтобы сдать экзамен Ну, понятно дело, что... Э, а Теоретическая часть зависит только от твоих знаний, просто дрочишь, в принципе, можно ночь посидеть и просто подряд билеты решать. Решаешь, проходишь еще раз, решаешь еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, пока не выучишь. Несколько часов до этого достаточно пройти несколько раз все билеты за несколько часов до экзамена, чтобы сдать. А насчет практики, говорю, просто не, не нервничать, потому что все зависит от мелких вот этих мелкой моторики, от мелких движений, что ты иногда ногу можешь поставить э, на пол не потому, что ты падаешь там, а просто потому, что нервничаешь и там руками дергать, когда можно делать это все плавно, и ты все это умеешь, когда, делай, когда, де, когда делаешь это спокойно. Вот. Таскал песок, на детскую площадку привезли песок. И мы с соседями, у кого есть дети, в общем, мужского пола, мы тут песок растаскивали. Вот, и я снял футболку, это было утром, я обычно-то просыпаюсь часа в два дня, а тут рано утром это было. Я что-то думал, не так уж жарко, снял футболку, а оказалось нормально. Ну, но я не подгорел, я не сгораю до боли. В этом плане, то есть она красная, да, но я ничего не ощущаю, никаких болевых ощущений. То есть явно сгорел, да, не подзагорел, а именно сгорел. Но ничего, мне все равно. Крипер 150 рублей. Да я могу постоянно брать Ауди. А, вот это про вчерашнее, про амбассадорство. Я могу постоянно брать Ауди и снимать для них фотоконтент, амбассадорство. Просто постоянное сотрудничество и участие в мероприятиях. Контент, фотки с тачками в инсте на узнаваемость бренда. А насчет целевой аудитории, Костер, ты же сам говоришь, что русское SMM дно. А теперь удивляешься такой банальщик. Нет, конечно, я не удивляюсь. Это я так просто для виду. Полыхаю жопа, а так-то естественно и все ожидаемо. Ну ни для кого не секрет, ты прав абсолютно, но я же играю на публику для вашего веселья, поэтому, конечно, я поражаюсь из раза в раз тому, что уже сто раз видел. И да, наши smm бессмысленные и беспощадная. А насчет того, что ты берешь ауди и постоянно с ними сотрудничаешь, мне вот интересно, насколько ты популярный человек, что являешься амбассадором Ауди? Ну, типа, ты кто? И почему тебе дают Ауди? Я тоже хочу, чтобы мне дали Ауди. Я буду весь свой Инстаграм заполнять. Я умею фотографировать. Я могу э, мыть эту машину где-нибудь там в, в мойках и фотографировать её очень красиво. Можно мне быть амбассадором чего-нибудь? А? Пожалуйста. Кто хочет, чтобы я ам- амбассадировал? Что угодно могу амбассадировать. Фотки буду выкладывать в институт только так. Сколько нужно иметь аудиторию? Просто ты так говоришь, и вот ты кто, Крипер? Почему? Я твоё Что? А, Крипер, ты, наверное, какой-то известный, да? Нет? Или неизвестный? Делись, короче. Дмитрич, 100 рублей. Что-то сегодня совсем не густо, да? Я амбассадор Теслы, годами всем говорю, какая она топ-тачка. Илон мне не дает машину. Да. Что-то у меня голова болит. Тебе бы пошло быть амбассадором вас патриот Амбассадор Запорожья. А... Иван Вася Игорь Олег. Сегодня в одной местной группе скинули видеорекламу доставки одного рестика. Красивая еда, разная, и все мило, но я знаю этот ресторан по работе. Я видел, в каком состоянии их техника на кухне. Знаю, их управляющих обоссанных хапук. И такой, это... и такой, да, кого вы пытаетесь наебать? Но я знаю, что везде так, поэтому ем там. Ой, блядь, какой хуйню какой пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Что написал? Вот что ты с чем? Я понял, чем ты поделился, но так ты это уродливо написал. Ублюдочно. Лиска, 50 рублей. Привет, Костя и чат. Это мой первый донат. Я очень давно тебя слушаю. Спасибо за стримы. Спасибо, лиза Ска, за 50 рублей. С покрытием комиссии. Василиска Премудрая, 50 рублей. Жаль, что не дест трендинг, но поддержу, а то что-то грустно сидим сегодня. Это было вчера. Не удержаться каждый раз одно и то же. Привет, иду с женой, впереди женщина с классной попой в обтягивающих коротких шортах. Из них торчит папец. Она стоит полубоком, полупередом, но надо повернуть голову назад. Не скажешь ведь жене, смотри, птичка. Если повернешься, то жена устроит тебе темную. Было у тебя такое? Как решал? Короче, есть несколько вариантов. Во-первых, решение и нерешение этой проблемы. Мне 36 лет. Мне насрано на попцы, понимаешь? Вот идет тёлка, я ожидаю, что у нее классный попец. Я еду один без жены, и я не повернусь, потому что мне лень. Мне 36 лет, мне нужны деньги, мне нужна стримхата, мне нужны две новые консоли, мне нужен мотоцикл, мне жопа не нужна, чтобы я тратил свою энергию, калории, чтобы я разминал свою шею, вот это вот, а все, вот это что? Чтобы что? Чтобы увидеть жопу? Я за свои года столько этих жоп увидел. Их столько красивых, сочных, голых жоп в порно. И для этого не нужно прилагать никакие, мать твою, усилия. Чтобы что мне смотреть на жопу на эту? Что мне это даст? Ничего. Вот. Если мы идем с женой и видим вот прям Гальгадот. И думаем, прям настоящая Гальгадот. И такие думаем, блядь, а какая же у Гальгадот жопа? Хотя мы все знаем, что плоская. Но тем не менее. такие, ну Какая же у Гальгадот жопа? Я-то, я скажу жене, смотри. Галь Гадот, давай посмотрим на ее жопу, и она скажет. Давай посмотрим на ее жопу. И мы обернемся и посмотрим на ее жопу, и скажем. И что? Вован с женой, когда был женат, всегда обсуждают все жопы и прессы, что видят на отпуске. Типа, смотри, какой мачо. Да-да, видать, кроссфитер. А он и зацени попец. Да, это силикон. Вот. Если это жопа, на которую действительно стоит посмотреть, то мы на нее вместе посмотрим, да? Если пойдет Райан Гослинг, я первый обращу внимание и скажу: смотри, смотри, блядь, Данила Козловский идет. Я скажу это где? Я говорю, вон, вон, давай посмотрим на него вместе. И мы будем два дурака стоять. Но в большинстве абсолютных случаев я сам Палец о палец не, по, не ударю и не поверну свою голову, свои калории потратить, чтобы увидеть, что жопу, жопу мать твою в шортиках. И такой хохмы вы хотите удивить Одессу. Кадавр вот недавно только уговорил, что не можешь удержаться, не посмотреть на попец, троллируешь. Ну, а... Константин, ну смотря какая жопа же, вон ради букашкиного ореха же можно и повернуть шею. Во-первых, э-э- я не знаю, что там у Букашки, она все время сидит э- по пояс в своих стримах, в ее инсте тоже какие-то фотки старые есть, короче, <laughs> я не это хотел сказать, без обид Букашка, но мы же не знаем, что у тебя там, да, то есть, в принципе, так с чего ты взял, что там есть на что, ну, как бы без обид Букашка, но так-то ты с чего взял, что там есть что посмотреть, Правильно? А во-вторых, я уже говорил, что главное – это же лицо. То есть, если ко мне идет навстречу, я вижу красивое лицо, то мне пофигу, какая жопа так-то, если лицо красивое. Понимаете? То есть, а если жопа – говно, а лицо красивое, то, ну, типа, лицо все равно все скрасит. Лицо все скрашивает всегда. Ну, или не скрашивает и не позволяет. Так что, ну, типа, блять, ну, чисто с точки зрения, как это называется, с точки зрения любопытства, типа, да, идет красивое лицо, такое, думаешь, блядь, ну вот если лицо красивое, да, то, наверное, с рака не удалась, да, или такой типа, а если еще и срака удалась, то это же вообще, блядь, полная бинго, да, считай, набор, блядь, и жопа, и лицо. Но это опять ставит вопрос, стоит ли это моих усилий, Стоит ли это колоража, который я на все это потрачу? Вы понимаете, колораж – это самое важное, что есть в жизни каждого человека. Готовы ли вы, я спрашиваю, готов ли ты потратить свой колораж ради какой-то мимолетной, чужой, незнакомой жопы? Вот, это ты говоришь, кстати, «букашка». Вот если ты идешь «букашка», может быть, «букашка» шла, я бы такой, «нихуя, букашка». А я не знаю, какая у нее жопа, может быть еще какой-то есть интерес, да, потому что я ее знаю, а жопы-то не видно, вот, и ты бы точно так же среагировал, а теперь мы видим, что идет абсолютно незнакомая дама, ну симпатичная, но незнакомая, какой дополнительный интерес и мотивация знать, что именно там вообще сзади. Мы не знаем, как букашка выглядит. Знаем, что лицо симпатично. Мы даже не знаем, какого размера у неё достоинство. Может, пушап. Не, не может, точно пушап. Мы любим тебя за твою личность. Мы любим тебя за твою личность. Да. Плюсы, плюсы вон за личность ставит, да. Так... Толстантин Круглец Едавр, 50 рублей, жалуюсь, сидеть надоело, лежать надоело, песни надоели, тишина надоела, на улицу не хочется, дома сидеть не хочется, передаю привет всем заебавшимся, ребят, я с вами, хэштег Авуди. О, а тут, оказывается, был внеочередной, а я его прощёлкал. Внеочередной донат от Дружи 997 рублей или от того, кто выдает себе за Дружи. <coughs> вот что хуйня. Вот что меня пиздец как пугает и бесит до да усрачки, что наши люди русские походу считают то, как они живут в среднем нормой. Нет, нет, я не большой фанат начинать мысль со слова типа «в этой стране», потому что это ебаные клише, но ебац. Я запи- запилил в ВК-пост, где озвучил, что, похоже, зарплата в 40 тысяч – это прям мало. Это норма в наших реалиях, но не норма в принципе. На 40 тысяч нельзя скопить на загородный дом, автомобиль или отпуск. Это прям, скажем, очень мало. Сейчас, 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 ты меня я на мысль наталкиваешь. Это надо, это другой термин. Это не норма, это среднее. Вот, люди, да, сейчас подточитаю, наверное, там уже все будет это написано, но я вставлю свои 5 копеек. Я знаю, что так неприлично, надо сначала дочитывать, но ладно. А, проблема в том, что люди путают норму и среднее. То есть они... Напечатай, пожалуйста, мой рисунок на стену. Твой рисунок – это в смысле аватарку? Или какой рисунок? Так вот, путают среднюю зарплату с нормой. Они считают, что если все вокруг получают столько, то они называют это нормой. Но это не норма. Ну, типа, понимаешь, если ты вот сидишь в комнате, где, ну не в комнате, например, а в племени из 200 человек, и каждому из вас отрубили ногу, то одноногие здесь – это не норма, это средний, вот среднее количество ног на каждого из нас. Это вот. И также это как в концлагере, знаешь, вывести всех из концлагеря людей, и вес каждого человека взять и сказать, что норма веса – это 35 кг для взрослого мужчины. Нет, это не норма. А люди воспринимают это как норма, потому что это среднее, они путают среднее и норму. Это прямо скажем очень мало, но я озвучил, что для меня норма. Первое. Раз в год в отпуск за границу на две недели хотя бы уровень Европы. Второе. Раз в несколько 5-8 лет новый автомобиль с четырьмя звездами безопасности Еврокап. По нижней границе миллион полтора рублей. Третье. Если загородный дом, то с туалетом внутри, а не будкой снаружи. Четвертое. Возможность раз в неделю ходить с женщиной в ресторацию или бар с друзьями. Пятое. Возможность один-два раза в неделю заказывать доставку пиццеролов. Шестое. Возможность в магазине не смотреть на цены на обычные продукты, то есть брать тот сыр, колбасу, творог, который хочешь, но волнуешь, что стоит 100, не волнуешь, что нарезка ветчины стоит 145 рублей, а по акции 98. Седьмое. Если в квартире живет больше трех человек, должно быть два санузла. Восьмое. У каждого человека должна быть своя комната. Ты не должен жить в одной комнате с бабушкой, отчимом, сестрой. Девятое. Восьмичасовой рабочий день 5 дней в неделю с возможностью свалить в пятницу на часик пораньше. Десятое. Если нет своей квартиры, иметь возможность, сохраняя вышеописанный уровень, нах- накопить хотя бы на однушку за 10 лет, к 30 годам, при этом снимая квартиру. Это при том, что да, да, ну в смысле 20 лет начинаешь, копишь, снимая и и можешь накопить. That's великолепный план, Уолтер. Well, Просто охуенный, если я правильно he's понял. He's Надежный, блядь, как швейцарские часы. Понимаю, что со стороны выглядит смешно, что половина пунктов связана с едой э, или жопой. А, я нарисую, давай. Нарисуй, нарисуешь, давай. Понимаю, что выглядит смешно, что половина пунктов связана с едой или жопой, но я ж кулинарный блогер, у меня все вот так. Только ты рисуешь сразу в хайрезе, чтобы я мог на А1 или А0 распечатать. Это не столпы и не основа, это просто пункты, разнообразный и характеризующий уровень. То есть, читая, что я написал, э, читая, что я написал, у тебя примерно вырисовывается, что человек, что человек себе может позволить, а что нет. В списке нет никаких проституток, как джакузи, роллс-ройсов и крабов с черной икрой. Нет двухэтажных особняков в Испании, нет полетов не то, что в своем самолете, а даже бизнес-классом дороговато. Я расписал средний уровень работяги на шестилетней Шкоде Октавии, которая с женой по воскресеньям ужинает в любимой кафешке. Вот скажи, мудрец, я охуел? Я ебанулся? Вот прям скажи, важно. Нет, не охуел, не ебанулся. Ты указал, ты указал даже вот уровень типа потребления, на самом деле довольно косвенный и не нажористый, потому что Ты описал ну, за- заказывать раз в неделю там пиццероллы, копить на квартиру. Но на самом деле копить на квартиру – это же не проблема денег, это скорее проблема вот жилья. То есть жилье должно дешевле стоить и должно быть доступнее ипотека и все остальное, чтобы человек мог за 10 лет накопить. То есть это проблема не в зарплате, а другая проблема. Но ты не описал совершенно других трат, которые могли бы указать, на то, что ты зажирался Ну, Но, типа ты не сказал, что раз в неделю нужно покупать какие-то шмотки, например. Или ты не написал, что у вас на каждый сезон должно быть по 5 пар обуви. 5 пар на лето, 5 пар на зиму, 5 пар на это. И каждая обувь не менее 10 косарей. Вот этого ты не написал. То есть ты написал на самом-то деле довольно низкий уровень. Вот именно по твоим критериям. Это небольшой уровень. Это он о чем? О том, что человек за год должен наплатить, за, за накопить себе на поездку в Прагу. В Прагу. Вот если ты живешь в Питере, Москве, в Центральной России, да, то это вообще ни о чем не стоит съездить в Прагу на пару, вот на, на, на две недели там пожить в каком-нибудь хостеле. Это недорого, да. И это действительно должен, должен себе позволить каждый человек. А с едой так это тоже небольшие требования. Не смотреть на цену продуктов, это норма. Да. Я тоже считаю, что это норма. Я и говорю, это не говорит о зажратости, потому что о зажратости мог бы сказать, у вас должно быть там, а, зимняя шуба из норки у вашей жены должна быть, да? Нет, ты сказал про автомобиль, который меняется раз в 4 года. Автомобиль как средство передвижения. Один на семью. Вот. А, претензии насчет санузлов, ну, это лично твое, но это тоже не о богатстве говорит вообще. То есть, количество санузлов никак не привязано к деньгам. Поэтому это не про зажратость. Ну, есть в кафешке, действительно, есть в кафешке тоже недорого. И судя по тому, как я продукты покупаю, ну, типа, не ну, не дороже, чем просто поездка за продуктами. Вот. Проехать в, в, в Прагу с голой жопой. Ну, непонятно, что не вниз голой с жопой. Я имею в виду, что нет таких требований, как я уже сказал, чтобы обязательно была шуба, да, чтобы было по 5 поробови на каждый сезон, чтобы обязательно должен быть телевизор там не менее 60 дюймов, а, а хотя бы одна консоль, и чтобы раз в месяц я мог покупать себе это, игру по фулл-прайсу за 4499 рублей, например. нету вот э, трат, которые реально не являются... Просто предметами первой необходимости. Но если у меня это не три саун-узла, но не октавия, а рапид, я кто? Тогда ты гомункул, который доебывает меня по пустякам. Вот скажи, мудрец, я охуел, я ебанулся, вот прям скажи, важно. Прежде чем ответишь, это не то, как есть, а то, что должно в моих глазах быть нормой. Средний класс, так сказать. Вот это с моей точки зрения средний класс. Уверенный середняк с зарплатой 100-150 тысяч. Повторю, это не жир, а средний класс в моем представлении. Нет тут никакого зажрался, никаких мерседесов, бмв, недвижимости в Европе. Просто работящий мужик, способный кушать не крабов, но любимую колбаску. Я подозреваю, ты сейчас ответил, что это достойный уровень, до которого нам срать и срать. Нет, я так не ответил. Согласен. Хотя, может, ты ответил, что я охуел и закрыл эту скатерть. Как бы ну уровень и уровень, что бубнить-то? А вот что бубнить. Когда я написал такой пост, я почитал комменты под ними. Оказалось, что многие, слава богу, не большинство, но многие считают, что это охуеть, как я охуел. И вообще так жить ненормально, а 30 тысяч это вообще круто и хватает. Проблема в том, что люди защищают свой низкий уровень жизни. В этом-то да. То есть люди нет, чтобы согласиться и сказать, что блядь, слушай. Ну, конечно, я не средний класс, но было бы заебись, да, вот я бы хотел, да, жить как ты. Это, да, это вот это должно быть нормой. Мне нравится то, что ты говоришь. Вот это должно быть нормой. Вместо этого люди говорят, что ты, сука, зажрался, а их низкий уровень жизни это норма. И это отвратительно. Да, это терпильский взгляд на вещи. Вот это вот терпильский взгляд на вещи, когда ты, вот, например, да, ты сейчас скажешь такой, нормально это при росте твоем 1,65 м весить. 65 килограммов. Я такой... Нет, это не норма. Норма это весить 100. Вместо того, чтобы сказать, да, блядь, я бы тоже хотел вот весить 65, но мне не хватает силы воли. Но вот, блядь, это да, я бы хотел весить 65. Это реально норма. Вот я хочу к такой норме, и я стремлюсь к ней. Вместо этого я защищаю свое жиробубильство. Вот этого я тоже не понимаю. Вот это я предельно не понимаю. Нахуй, блядь, защищать то, что у тебя плохо. Нет, но ты если не хочешь признаваться, да, и тебя это оскорбило, но ну, сиди молча, чтобы никто не догадался, что ты жирный, да. Вот ты такой пишешь, нормально это весит 65 при 165. И такой, ух, сука какая, блядь. Но я промолчу, чтобы никто не догадался, что я центнер. Но на самом деле я хочу этого. Но, блядь, начинать воевать и доказывать, что центнер это норма, я ебанутый. Кадавр накопить на квартиру за 8 лет, ну не знаю, особенно с учетом того, что нужно еще менять авто каждые 4 года. Фомби, ты не хочешь так жить? Вот скажи мне, ты не хочешь так жить? Разговор о том, как должно быть норма, а не то, как есть сейчас. Он не описал средний класс, который есть. Он не сказал, что это среднее, что есть. Он сказал, что так должно быть, что мы должны иметь такой уровень жизни, чтобы нормой стала машина в 4 года, Авто... Это квартира раз в 10 лет и все остальное. А, комменты. Зачем? А главное, нахрена гнаться за деньгами. Главное, чтобы на жизнь хватало, ведь все бессмысленно и лишь мысль имеет ценность. Я просто похлопаю. 40 к считают нормой, потому что получают 13-20 и умудряются откладывать. А если только подумать про 40 в такой ситуации, то мысленно открываются такие горизонты, что эта сумма кажется идеальной. Так что как-то так. Так что как-то так. Не, ну правильная мысль-то, да, что люди считают нормой 40, именно потому что заведомо еще намного меньше. И поэтому, когда ты говоришь им о том, что можно 100-150... И это было бы норма. Они такие, ну ты охуел, конечно. Ты как-то держи себя в руках, ебать, блядь. Зажрался, черт помоечный. Держи себя в руках. Мы бы тут бы э, на коленях ползали, блядь, если бы нам из 20-40 сделали. Огород, самогон, лесные прогулки, срать на обычном фаянсе, 40к норм. Дети в жопу идут, пусть сами выдумывают, как быть счастливыми. Я просто поплопну. 40к – отличная, 60к – уже запредельно. Народ, объясняю, нормальная зарплата – это 40 тысяч рублей, самая большая – 60. Это типа real fact. 40-60 тысяч – это нормально. Вот, я, вот в чем проблема. Люди тупо путают. Они говорят про среднюю и про реалистичную. Еще и реалистичную путают. Видишь, они говорят, 40к – это… Он перевожу народ, смотрите, вот он пишет: народ объясняю, нормальная зарплата это 40 тысяч рублей, самое большее 60. Это типа рил факт. 40 60 тысяч это нормально. А вот что хотел сказать этот человек: народ объясняю, реалистичная зарплата хорошая это 40 тысяч рублей. Ну, самое большее 60 тысяч. Это типа рил факт. 40 60 тысяч это реалистично. Вот что он сказал. А написал слово «нормально». И поменялось сразу весь смысл. Люди описывают то, что они ожидают от реальности, а не то, к чему хотелось бы стремиться. «Вы в своих столицах совсем зажрались. 40 на руки в моем городе считается очень даже хорошая зарплата. В основном это 25-30». Вот опять подмена. Он говорит, в его городе это считается хорошая зарплата. «При чем тут твой город? При чем тут что считается?» Тебе говорят, к какой норме нужно стремиться, как хотелось бы, чтобы вы жили, чтобы ты жил вот так, а ты говоришь, бля, 40 это хорошая зарплата в моем городе, давайте во всех городах делайте бля, норму 150, а у нас оставляйте 40, мы довольны будем, блядь, ты дурак что ли, ну? Мне моей зарплаты в 25 хватает на всякую хуйни денег, потому что не трачу, половину отдал на ипотеку, вторую половину пропил. Я просто похлопаю. <смех> Загоняешь себя и людей в крайне строгие границы жизни. От многого перечисленного можно отказаться. Блядь, да можно отказаться от всего. Можно отказаться, блядь, вообще есть приготовленную еду. В чем прикол-то? Я не хочу отка- сказать, что в Москве и Петербурге все зажались, просто получается конкретные рамки жизни, и вы будто не видите иного. Это ты не видишь иного. Ты вообще не стремишься, человек. Ты вообще не хочешь, чтобы стало хорошо. То есть, понимаете, насколько люди живут в своих рамках, они такие, не, ну это же нереально. Тебе такие говорят, хоть это вот все равно, что, знаешь, ты хочешь миллион? Ну это же нереально, ну, ну как-то не очень. Это, я как-то 25 хочу. Нет, блядь, ты хочешь миллион, блядь, вот я сейчас дам миллион. Ну как это, как это миллион, ну как, а что, ну. Не, ну как миллион, нет, я не возьму миллион. Да блядь, мы тебе сейчас даем просто миллион, ни за что. Да ну, у нас в городе нормально 25. Ну да, себе там что-то отказываешь, конечно, все деньги на ипотеку отдал. Ну, ну нет, я так... Ну, ну это же нет неправильно как-то. 25. Читаешь такое, ебать как страшно жить. Кстати, загляни в чат, там уже кто-нибудь накатал банальщину про 17 тысяч средний класс и, и Путина. Нет? Ну ладно. Вон Букашка пишет, у нас 25 это счастье просто. Так это у вас счастье просто. А тут говорится о том, куда нужно стремиться. Ой, грустная тема, пойду нафиг поработаю, то грустно аж стало, какой я бедный. Так вот, тебя никто не хотел оскорбить. Оскорбляет тебя должна зарплата, а не а, то, что я озвучиваю или то, что пишет Друже. Так вот, что пугает-то? Не то, что живем так себе, не дотягиваем даже до половины того, что я считаю нормой, а то, что есть люди, которые такие, да нет, 30 тысяч да это хуйню написал. То есть человек не просто беден, бедность не порог, как говорится, а пугает то, что человек защищает свою бедность, а утверждая, что это норма, нежели нормально нечего и начинать. У меня дед всю жизнь на улице за баней срал. Рестораны, какие еще рестораны, совсем охуели в своих Москвах. Макароны по акции, мешок купил и жри. Бабкам в блокаду вообще жрать нечего было. Чего? Рабочий день 8 часов, ты может еще и два выходных хочешь? Ты хоть знаешь, кто такой товарищ Стаханов? Погугли, ёпта». Такие на собеседовании говорят, что надеяться на зарплату в 25 х, хотя в объявлении было указано 60. Да, да, не, ну, на самом деле вот эти объявления, ну, когда идешь, такой, блядь, я хочу устроиться на работу. Я спрашиваю, какую ты зарплату хочешь? И ты такой, сука, как вы меня заебали, ебаные дегенераты? Я хочу зарплату в 5 миллионов. Но если я напишу правду, то вы меня точно не возьмете. И вот я вынужден писать реалистичную зарплату. И мы с вами играем в игру вывод заранее, да, то есть, если я вам отдаю резюме, которое подходит, я в нем лгу. То есть, вы таки берете резюме и такие, все понятно, ты лжец. Если напишешь правду, мы тебя не возьмем. Но когда мы смотрим твое резюме, и оно нам подходит, это значит, что ты лжец. Это даже, блин, попивая Южному кварталу, есть сцена, когда лок приходит, Тоже устраивается на работу. И мне там спрашивают: там, типа, какую хотите зарплату? 1 миллион долларов. Ну правильно! Какую зарплату вы хотите? У вас же нет вопроса, какую реалистичную зарплату вы хотите. Как вы думаете, сколько вы можете зарабатывать? Нет, спросите, какую зарплату вы хотите? Кем вы видите через 5 лет себя? Через 5 лет я вижу, как я ебу тебя в жопу. Вот именно тебя, блядь, директора, блядь, 56-летнего мужика, блядь, жирного нахуй ебу в жопу. Вот как я себя вижу. Вот такие у меня охуительные мечты, блядь. Какое это отношение имеет к работе, к моему профессионализму, к моей компетентности? Никак, Никакого, блядь. Кем вы видите себя через 5 лет, блядь? Через 5 лет я виду, вижу себя человеком-пауком. С зарплатой в триллиард долларов. песень пауза. «Стартуем! Сегодня мы с тобой стартуем!» «Что это такое, мудрец? Это какая-то защитная реакция? То есть, что конкретно ты защищаешь?» – хочется спросить. Самой собой пара Дауничий в чате начнет строчить высеры уровня «блогер охуел, зажрался!» Таким подбородочным сразу отвечу. До Ютуба 13 лет назад я считал нормальной зарплату 1000 долларов. Хотя сам до нее не дотягивал. А сейчас считаю 2000, потому что все стало дороже в два раза. Я вообще никак не переобулся от блогинга и Ютуба. 140 тысяч рублей это 2000 долларов. За 30 отдал за ипотеку, 20 за машину в кредит. 30 за съемную хату, 10 отложил на отпуск, 24 прожрал. Два раза в месяц с друзьями сходил в бар, купил штаны за 4 тысячи. 10 тысяч бабушки к пенсии отдал. И вот у тебя на руках 5 тысяч рублей на жирование осталось. Можно мудрецу задонатить? Нет, ни, ни на какие накопления, ни на какой бизнес ничего не осталось. Какие, блядь, проститутки, какой нахуй кокаинум, какие бизнес-классы, вы ёбнулись чешо. Никаких Гарвардов для детей, никаких Роллс-Ройсов, просто житуха среднего уровня. И вот это 150 тысяч. Без детей, кстати, или я мыслю неправильно, или я где-то хуйню несу. И да, мудрец, я понимаю, что так могут себе позволить жить единицы, я знаю... Что многие в чате сейчас грустно вздохнули. Да, я знаю, какие зарплаты средние по, по России, но, сука, нахуя считать это нормой? Конечно, у кого-то могут быть другие ценности в плане траты денег, но там никак не отвертишься. Твоя ценность дети родил двух, все равно надо от двух баксов. Твоя ценность путешествия, все равно... «Билеты жилье от 2000 баксов, твоя ценность театры, все равно билеты в Мариинку стоят до хера, может спорт, посмотри цены на стероиды и гормон роста, ой, может ты лыжник, посмотри сколько стоит тренироваться там где есть снег, геймер, хороший комп стоит 200 тысяч с монитором, куда ни плюнь, везде упираешься в 2000 баксов без жира, а если меньше, уже подрезаешься, ужимаешься в базовых вещах типа еды, вот нахуя они защищают-то или я ебнулся, рассуди». По скриптам, я и сам еще 5 лет назад жил сильно меньше, чем на 2.000, но я, блядь, не бубнил, что это норма. Я такой, ебать, отстой какой-то. Удачного стрима. Ну, типа, да, в этом и есть соль, что люди защищают. И я об этом сказал еще в начале, сразу же выщелкал, к чему ты придешь, что люди защищают, да, свой э, убогий образ жизни. Для чего, зачем и почему, я сам не в курсе дела, чтобы что они защищают. И вот защита э, убогого курса жизни, она... Про то, что никто и не будет ничего делать, ну, в сторону улучшения. Никто и ничего. Поэтому оно так и остается. То есть стремление к э, какой-то вот американской мечты нет. Вот у американцев у всех есть мечта. Жить богаче, чем все остальные. А у нас даже нет такой мечты. У нас, ну, чтобы душевненько было, да? Вырастить э, дерево, э, построить ребенка и э, что там еще вырастить дочь. Вот эти вот все ценности, которые якобы мы потому что на деньги не падки. И вот все таки в нормике, типа и живем, и живем. Ну то есть ничего не имею против да, там в средней зарплаты, но стремления нет никакого, потому что а какие могут быть амбиции и стремления, если люди даже не представляют себе, что может быть лучше. А настолько не представляют, что человек, который говорит им, что может быть лучше, и к этому надо стремиться, подвергается хуесошенью. Я так думаю. Я вот себя ощутил бедным, когда тачку убирал. Как я уже сказал, не мог прийти и взять просто максимальную комплектацию нужной мне машины. Выбирал там компромиссы какие-то. Нет, я себя тоже постоянно ощущаю бедным. Я вот хочу мотоцикл себе, а мне за на воротник. Хочу прямо завтра начать строить стримхату хату а за мне на воротник. Ну и что теперь с этим поделать? Ну, я стремлюсь к лучшему, да? А так-то может быть, ну, блядь, ребят, сказал бы, все, надо остановиться и лучшего не желать. Это все из-за Балабанова со своим «Вот скажи, американец, в чем сила? В деньгах?» А в правде она оказывается. С твичом судятся из-за полуобнаженных стримерш. Истец увлекся их стримами и повредил пенис. Это просто охуенно. Повредил пенис. Причем здесь твич, если ты дрочить нормально не можешь. Так, может, еще и порнуху будем это... Блять, дай дураку хуй стеклянный. Он и хуй, свой хуй сломает. Стеклянный потеряет, а свой хуй сломает. Но ну, это как отлично тут причем. Просто, как вот, блять, раковый дебил. Артур Гео. Сквирт реален. Мы опять продолжаем эту злободневную тему, которая всех почему-то так задела. Сквирт реален. Но выглядит это не как струя, а как мелкие брызги или стекающая жидкость. Пахнет как смазка. С бывшей получилось довести ее пальцами, с нынешней тян тоже получилось, хотя с ее слов раньше у нее не было. Но только пальцами. Ты у меня, тут у меня приговор. Могу подробнее описать технику в простыне. Но технику мы все и сами знаем. Мы что, не видели эти ролики? Мы даже видели, как это делает этот руки-базуки. Тут тут даже видос кидал, как руки-базуки, до учится сквиртингу. Но ну, не он учится скриртовать, а он учится делать это все. А, ребята, мы ну, что тут взрослые люди. Нет, я понимаю, что это все, в принципе. А теперь наша любимая рубрика секс, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Но чтобы что, зачем мы об этом всем говорим? Ну, типа. Какое-то все отношение к нам-то имеет, а? Когда-нибудь у них созреют отношения дальше, чем до пальцев. Девушка такая, блин, как неудобно, он хочет довести меня до сквиртов. Ладно, носу ему на лицо. А-а-а-а. Давайте про наушники лучше. Настюшка 300 рублей с покрытием комиссии. Сегодня буду сидеть и слушать онлайн. Ура, копеечка с ЗП. Костя, что делать в ситуации, если босс сначала говорит одно «ты это делаешь», а потом он переобувается в прыжке и говорит, что надо было сделать не так. Или «как реагировать на ситуации, если он не отвечает на вопросы по рабочему процессу». Настюшка, есть блестящий Скетч на эту тему Где бы ты думала В Киножурнале Фитиль Советского периода Это вообще один из первых выпусков По-моему, Фитиля Далекие-далекие годы Там, значит, Приходит новый работник железнодорожной станции к старому железнодорожному работнику. Вот. И они сидят, и он говорит: все, садись, ждем это типа указаний. И, значит, ему передают по рации. Нужно срочно перетащить вагон ну, там, на другую стойку, там, в такой-то тупик. Молодой подхватывает, и тот говорит: да, жди, старый, сиди, сиди. Да, сейчас выполняем. Вот, ну и они сидят и через несколько секунд проходит. Не, нет, то есть не на вторую стойку нужно, а в другой тупик перевести. Вот, тут только опять подрывается молодой старый, говорит, сиди. Через несколько секунд опять такой. То есть я хотел сказать, что нужно перенести этот вагон, значит, в депо, а переподключить поезда. Ну и в конечном итоге, говорит, ему сиди, а потом... И тот говорит, да, это там Евгений Михайлович к старшему обращается эта рация. Вы уже начали? Тот такой говорит, конечно, начал. Тот такой говорит, вы знаете, тут все поменялось ситуация, нужно обратно вернуть на место этот вагон, как он изначально стоял. Тот такой, да что вы уж там начинаете? Ладно, работаем, короче. Ну и молодой понимает, что для того, чтобы вообще процесс шел, ну там, конечно, показано избыточно, что они вообще нихуя не делают. Но в целом нужно с изрядной... Доли скепсиса относиться ко всем приказам и делать все крайне медленно, из рук вон плохо, чтобы не сделать э, больше, чем надо. Вот. Поэтому, если ты столкнулась с таким начальником, да, э, выясняй, выясняй как, как быстро и как скоро он переобувается в прыжке. И, в общем-то, не начинай раньше делать. То есть, например, тебе дали какое-то указание, нихуя не делай, прежде чем тебя через полчаса не спросят, делаешь ли ты. Потому что если через полчаса спросят, делаешь ли ты, значит, они уверены в своем указании. Ты говоришь, да, делаю. И приступаешь, наконец, к выполнению приказа. А то они через полчаса переобуются, а ты и не начинала делать, и заебись, понимаешь. Звонят тебе и спрашивают, ты начала? Ты говоришь, да, начала, уже половину работы дел- сделала. И тебе говорят, нет, надо было по-другому. Ты такая, блять, ух, по-другому. А на самом деле ты нихуя не начинала и с малыми потерями прекрасно нихуя не сделала. Вот и все. А, что если он не отвечает на вопрос по рабочему процессу? Ну просто ждать и нихуя не делать, вот и все. А, нужно адаптироваться, нужно быть гибкими. А, начальник всегда дурак. вот Ну как, я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Подчиненный должен иметь вид глуповатый и лиховатый, чтобы своим разумением не смущать начальство. Что думаешь по поводу японских мото-аукционов? Средняя цена на CB400SS 150 тысяч с доставкой ДМСК. До Думаю, что все хорошо, но у меня 150 тысяч нет. Это раз. Во-вторых, у меня товарищ один воспольз... попытался воспользоваться одним известным доставщиком из Японии, прям, который самый известный. Они оказались, ну вот, россиянские бизнесмены. Я сейчас просто не помню точно, к кому он обратился. Но я вот обращаться к этой самой известной конторе не буду, хотя на самом деле, по-моему, смотрел в ее сторону. Но они ему не ответили, и все. Ну, то есть, типа, блядь, вату катали, и все. Хотя у него были деньги, готовы все покупать, они просто в вату катали. Поэтому это все, все, что можно делать, понимаете, с аукционами и со всем остальным. Ты обращаешься к посредникам, а посредники – это россиянские бизнесмены, понимаете? Посредники-то не японцы. Если Вот ты когда говоришь про японский аукцион, если ты сам можешь купить на японском аукционе, то милости просим. А россиянские бизнесмены, они нахуй не нужны, понимаешь? Поэтому покупка за 150к превращается в 150к плюс геморрой с россиянскими бизнесменами. Он им звонил, писал, они отвечали так, как будто не хотят, как будто у них не кризис, как будто, блядь, все их, хотят ими пользоваться, как будто на, на улице не карамба вирус. Вот это было в самый разгар. Они отвечали, блядь, сквозь зубы, игнорили, э, по неделям, блядь, э, молчали. Ну нахуя это нужно, правильно? японский юрлицо нужно, чтобы покупать. Ну вот, ну и типа, да, ну то, что ты написал, возможно, это оно и есть. Я не буду озвучивать, но по-моему, это оно и есть. Ну и, соответственно, оно тоже пропадает сразу из поля зрения. Ну и вот, а это была самая известная контора. А она оказалась, блядь, ебаные бизнесмены, которые потом кудахчат и э, ноют, э, что они из-за коронавируса пострадали. А на самом деле они пострадали, потому что они хуевые бизнесмены. Потому что к ним обращаются, они молчат, блядь. Потому что они не хотят работать с мотоциклами за 150 тысяч, понимаешь? А он хотел там что-то в районе пол, полумиллиона, по-моему. Ну, там плюс-минус. Но, в общем, им все равно выгоднее, когда люди покупают э, мотоциклы, чи дороже, чи намного дешевле. Вот. И они просто не хотели с ним связываться, и поэтому отвечали сквозь зубы. Ну и нахуй они нужны. Ну и, в общем-то, и все. Так думаешь, ты купишь мотоцикл хотя бы вот здесь и сейчас, но едущий. Либо взаимодействовать с пидорасами. Ну, выбирай. 150 и вза- взаимодействие с пидорасами. И вот э, с одной стороны скажешь, ну, блядь, я готов сэкономить, чтобы вот, взаимодействовать с пидорасами. Но только ты хочешь покататься сейчас, а благодаря взаимодействию с пидорасами через год получишь свой мотоцикл. А так, как будто бы ты заплатил больше. Э, например, 150, но получишь к следующей весне. Или 210, но сейчас. Прямо сейчас за 210. И считаешь, что вот эти 60 тысяч... И ты вот за эти 60 тысяч будешь кататься целый год, понимаешь, чтобы к следующей весне не получить. Чтобы вот уже сейчас начать ездить и подели вот этот год на 60 тысяч. Получится 5 тысяч в месяц. Ты платишь просто как будто бы за аренду мотоцикла и катаешься уже сейчас. Вот ты выбирай. нахуй они нужны. И пускай они дохнут, блять, наконец эти ебучие бизнесмены. Ну я имею в виду, как бизнесы дохнут. Там 2,5-3 месяца в обычной <ракс obfied> ситуации. Нет там никаких 2,5 месяцев. Они неделями молчат. Понимаешь? В какой обычной ситуации? Нет никакой обычной ситуации. Ты будешь с ними переписываться только месяцами. Если им не понравится то предложение, которое ты хочешь, если они не захотят искать, если им это будет неинтересно, никаких двух с половиной-трех месяцев не будет. Это все пиздобольство они вообще не отвечают. Вот-вот есть такие торгаши, бля, удивляюсь, как они вообще работают. Приходишь некоторые картон, они ебло воротят, как от прокаженного. Именно так и есть, так и есть. И на огромную часть наш бизнес российский состоит из таких бизнесменов, которые потом кудахчут и плачут, и плачутся, к которым ты заходишь, ой, у меня магазин разорился, потому. или там парикмахерская разорилась, потому что люди ко мне не ходят. Я такой спрашиваю, а что, коронавирус закончился, да? И что, люди? Ну, они ко мне приходят, но мне, чтобы удержаться на плаву, мне нужно 5 клиентов, а приходят 3. Слушай, пиздлявая ты хуйло, а вот рядом стоит парикмахерская, в которой ходит 15 человек в день. А почему в твою ходят 3? Потому что ты хамло ебаное. Потому что ты, когда начался кризис, ты должен был очков всем лизать и здороваться. А ты как был хамло ебаное, так и остался хамло ебаное. Но в тех прежних условиях тебе ходили 5, а к ним... 10. Они переобулись и стали лабызать всем очкой, сделали скидки, к ним стали ходить 15, а к тебе стало ходить 3. И поэтому ты сдох, а не из-за коронавируса, не из-за самоизоляции, не из-за чего-то, а потому что ты хуевый бизнесмен, потому что ты не выдержал э, простейшей конкуренции. Ты и должен был сдохнуть, так и очищается вся экономика. Происходит какой-то кризис, чтобы вы все нахрен, хуевые бизнесмены, перестали существовать как бизнесмены и пошли работать на дядю, потому что максимум, что вы можете, это работать на дядю. В целом, по отзывам, можно какую-то нормальную контору выбрать и купить почти на 100 тысяч дешевле мотоцикл с пробегом раза в 5 меньше, чем того же года. Надо знать, где заказывать. Это разговор ни о чем. Надо знать, где заказывать. Это точно так же, как нужно знать, по какому объявлению Авито настоящее предложение Sony PlayStation. Вот как человек, который искал за 20 тысяч и не нашел э, прошку. Я тебе говорю, что вот у нас был здесь тучки, он продавал свою прошку за 20 тысяч. И он настоящий человек, но ты его не найдешь никогда. Понимаешь, ты его на Авито не найдешь. И в точности так же глупый разговор. Нужно знать, у кого покупать. Ну вот были отзывы у этого магазина. Отзывы были охуительные, но мой товарищ попытался ими воспользоваться. И они показали себе говном. Все. Что мне на отзывы, если один из одного моих знакомых попытался воспользоваться, и они оказались говном? Ну, это как тот с салона Hyundai говорил, покажи машину за 2 миллиона, я ему лень, а ему лень мной заниматься. Вот, вот, вот. Но проблема в том, что, понимаешь, то есть, как, чья проблема? Вот того владельца автосалона, который нанял этого говноеда. То есть, казалось бы, они потеряли клиента, потому что продавец оказался говноед. И ведь они уволят этого говноеда, да, продавца, например. А ты-то уже как клиента потерян, понимаешь, там целая зарплата была его вот этого говноеда за 4 месяца там в комиссионных, например. С одной стороны, типа, бизнес не виноват, а с другой стороны, ну а что ж ты, блядь, такого говноеда взял на работу? Ну, сделай проверочки какие-то. Вот ты бизнесмен, имеешь автосалон, да, например. Нанял ты продавца. Ну, позвони ты своим родственникам и скажи, давай это, за пивко сходи просто и поспрашай. И тебе звонит какой-то твой брат, да, Каза. И говорит, сходи в автосалон, попроси там автомобиль за 4 миллиона тебе показать. Ну как, подосланный лицо, как тестер, покупатель. Ты заходишь, тебе говорят, все, приходит директор, говорит, вот приходил мой брат, а ты ему машину не показал, уебывай нахуй, документы взял и пошел нахуй отсюда. И так каждого проверять, и все. Это проверка, блядь, ничего не стоит абсолютно, да? Знакомцев просто посылать. Это же не продуктовый магазин, где нужно каждый день там заходить, что-то, да? Это туда, куда заходит раз в месяц вообще. Тайный покупатель, да? Легко проверяется, но никто же не пользуется. Причем, я говорю, тайный покупатель не обязательно нанимать. Просто попроси соседа за 500 рублей, там, я не знаю, маму, папу, подружку, сестры. Честно говоря, в студенчестве я и был этим продавцом-говноедом. И ваш покорный слуга был продавцом-говноедом в магазине э, Медиамаркт. Вот, я продавец говноед в магазине Mediamarkt. Магазина MediaMarkt в России больше не существует. Не выдержали конкуренции! А почему, интересно, они не выдержали конкуренции? Знаю человека, который хотел купить авто с Японии, марки no name Хунь Кун какой-нибудь, за который запчасти не сыщешь, но зато дешевле. Как думаешь, оправдано? Не знаю, я просто не знаю. Это разговор э, нужно вести многофакторный, э, зная всю многофакторную модель э, и уравнение, э, по которому выбирается этот автомобиль. Если человек любит любит дрочить и любит э, ремонтировать, может он все найдет. Но это не для меня решение, понимаешь? Забавно, вот ты только что рассказывал, как надо пинать Джонсон на работе и поменьше делать, вот как раз россиянские бизнес-умены и применяют эту тему на практике, круг замкнулся, круг не замкнулся, но Cure for fools. ты не видел мою концепцию, у меня есть два ролика э, стандартных, для работодателя и для работника, запомни, наша жизнь борьба, работа в России это борьба. Это постоянная война между работником и работодателем. Работник должен работать настолько мало, чтобы получать свои деньги и не быть уволенным. Ходить по краю пропасти, чтобы вроде бы настолько отвратительно работать, но не настолько, чтобы тебя уволили. А работодатель, в свою очередь, должен платить работнику настолько мало, чтобы этот работник не ушел. То есть тоже ходить по краю пропасти, унизительно маленькую зарплату платить, но ровно настолько, чтобы этот человек не уходил с работы. Вот и все. Это постоянная борьба. Поэтому, да, задачу, конечно, работодателя стоит получить за свои минимальные деньги, унизительно минимальные деньги работника, который будет выполнять свою задачу. А задача работника – работать максимально плохо за свои минимальные деньги. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Это раз. Во-вторых, я не предприниматель и не работник. Я вижу это со стороны. Понимаешь? Поэтому я знаю, какое дерьмо творится. Потому что, в что? Потому что никто не играет э, с э, намерением получить не нулевую сумму. Все играют в игру э, с отрицательной суммой для обоих. Вот почему так происходит. Вот почему такая экономика. Я не знаю где, наверное, где-то есть. Стремиться надо к экономике а, с ненулевой суммой для каждого. Мы с тобой встречаемся, ты получаешь мотоцикл своей мечты, а я получаю столько денег, сколько хотел. Это экономика нормальная. Экономика, которая есть у нас сейчас с отрицательной суммой. Я хочу тебе максимально наебать. Ты хочешь заплатить мне как можно меньше денег, а я хочу за твои деньги дать тебе максимально усратый мотоцикл. «Я хочу продать тебе мотоцикл за 350 тысяч рублей. Ты хочешь заплатить мне 300 тысяч за мотоцикл за 350. Смотри. Мотоцикл есть. Я хочу его продать тебе за 350 тысяч рублей. Ты знаешь, что мотоцикл стоит 350 тысяч рублей, но хочешь меня наебать на 50. И ты готов заплатить только 300, лишь бы меня наебать на 50 тысяч. Я знаю, что ты не сдаешься». И ты хочешь наебать меня на 50 тысяч. Поэтому я соглашаюсь на 300 тысяч, говорю тебе, посмотри на птичку и порчу мотоцикл в этот момент на 52 тысячи, чтобы оказаться в плюсе. Понимаешь? Я говорю, дай мне на 5 секунд отлучиться, отвлекаю тебя и порчу мотоцикл, чтобы тебе, сука, не продать его за 300 тысяч. Чтобы не продать тебе за 300 тысяч мотоцикл, который стоил 350 У меня был за 350 мотоцикл, я хотел его тебе продать за 350, но ты меня хочешь наебать. Но я ведь тоже такой же, как ты, понимаешь? Я бы мог бы смириться. Думаю, ну ты торгаш, хорошо, получу 300 тысяч, но хоть кто-то будет доволен. Я буду недоволен, но ты будешь доволен. Но нет, мы с тобой враги, мы в борьбе, понимаешь? Поэтому я дам себе 5 минут и испорчу мотоцикл больше, чем на 50 тысяч. Чтобы получив от тебя 300, ты получил мотоцикл за 290. Понял? И вот так вот будет, и я так буду делать. Потому что я знаю, что ты мне никогда не спустишь. Потому что мы с тобой одной крови. Поэтому я не хочу жить в этой борьбе. Я буду продолжать бороться, и я никому не постараюсь не давать никому спуска. Вот. Но в других условиях... Я смело превращусь в другого человека. Когда я приеду в Тулу, я буду пить из их самоваров, есть их пряники. Я продавал и покупал, и последний раз наебали меня лет 15 назад, а я не наебывал никогда. Так тоже бывает, и это кайфово. Я рад за тебя, я рад за тебя. Сейчас может просто открыться тот факт, что ты не в России живешь, вдруг окажется. Вот, я избежал этой борьбы, просто не продавая, не покупая ничего на Авито, например. То есть я выбираю заранее, ну, типа в магазине покупаю, я знаю, что там есть наценка, я знаю, что я эту наценку плачу за э, гарантии, ну, типа, что я могу прийти туда и воспользоваться гарантийным обслуживанием и все. Россия-то игра с хуевой суммой, если от теории игры отталкиваться. Но это игра с отрицательной суммой для всех, да. Костя, такой магазин есть в Москве. Какой магазин? Медиамаркт еще есть? Да, последний магазин остался? Как-то устраивался на работу по объяве, трубку брал хозяин. В конце разговора такой, ну ты, э, ну ты выйдешь или нет охреневшим тоном, до сих пор объява висит больше года. Ну вот он такой вот бизнес, понимаете? Наебизнес. И я ни в коем случае не с русофобских настроений говорю, это не русофобские настроения, а совдепофобские настроения, потому что до сих пор еще непуганные идиоты, которые никогда не жили при рыночной экономике, до сих пор пытаются построить бизнес по моделям рыночной экономики. Рано или поздно, когда мы все отойдем от этого советского прошлого, ну, от неопытности. Мы и стремимся туда семимильными шагами. Уже нет таких совсем уж конкретно откровенно бандитских схем, как в 90-е. Все еще есть там какие-то, конечно, пережитки. Но, тем не менее, все движется в лучшую сторону. Я-то, конечно, никогда, наверное, не смогу заняться бизнесом так, чтобы это было по-честному. Чтобы заранее вкладывать 15-процентный в год приростом окупаемости и выходить на самоокупаемость через 10 лет. Это не про меня. Но, может быть, мои дети или внуки будут жить по рыночной экономике. А может, ее нигде нет. А вот, скажем, как ты обосцикл купишь, который перестали выпускать в 90-м году? Да я его и не куплю. У меня нет денег. О чем ты говоришь? Я его не куплю, у меня нет денег, поэтому я легко и просто отказываюсь от этих бизнесов всяких по предоставлению этих промежуточных услуг для покупки в Японии, потому что у меня нет денег, Ярослав. Я не понимаю, где ты видишь проблему. Как думаешь, возможно ли сейчас воспитать ребенка так, чтобы он гарантированно стал успешным человеком? Ведь сколько различных материалов по воспитанию всяких... Не, невозможно. Потому что... Не потому, что я не верю в схему воспитания, а потому, что каждая схема воспитания, она рассчитывает на правила игры. То есть, обучая человеку игре в в шахматы, ты учишь его играть в шахматы. И если вдруг... Ну, то есть, смотри, мы говорим, что в 20 лет человек придет куда-то и должен будет в какую-то игру выиграть у человека. Если он выиграет в эту игру другого человека, то он то его жизнь наладится. Он будет получать до конца жизни 50 там, тысяч долларов в месяц, например. Вот. И ты такой, и какой игре учить своего ребенка? Ты можешь учить его в шахматы, в баскетбол, в бокс, в что угодно. Можешь даже в баскетбол с элементами шахмат. А когда он придет туда, окажется, что играть нужно будет в сквош. Вот, поэтому... Чему бы ты ни учил, ты учишь э, э, согласно представлению о правилах игры автора книги. Вот автор какой-то там, например, какая-нибудь там Людмила э, Ковалева учит, как сделать ребенка счастливым. У нее куча детей, они зарабатывают деньги, все прекрасно. Они зарабатывают деньги сейчас, в нынешней ситуации, в нынешнем мире. Она, исходя из нынешней ситуации, из того, как она видит мир сейчас, говорит, как она воспитала случайным образом детей, но теперь она все это подытожила и говорит, вот как воспитывать детей. И мы делаем и поступаем полностью, как она нам велит, а через 10 лет ситуация полностью поменялась и наш ребенок с вот этими взглядами, с э, такими правилами игры вообще ничего не может. Костя, ты в видео «Друг залупа» был худым, значит, ты не всегда был с жирком? Да, не всегда. Неуспешный, в смысле, адекватный, здоровый, нормально встроенный в обществе, а не Илон Маск. А, адекватный, здоровый, нормально встроенный в обществе, ну, тоже очень-очень-очень размытая формулировка, смотря какое общество будет, понимаешь? Короче, Ты можешь воспитывать, например, толерантного, терпеливого, Человека, который никому не хамит ничего, а жизнь, например, превратит все ну, в зомби-апокалипсис. И нужно будет ну, стрелять из ружья и валить зомби. Ну, ты не будешь, твой ребенок не очень будет приспособлен к этому миру. Хотя будет прекрасно толерантен, там Black Lives Matter вот это вот все. ЛГБТ, феминист, будет даже готов к тому, что его женщина не будет брить ноги и подмышки. А что толку, если Last of Us наступил? Ну, это грубо говоря пример, но типа мы не знаем, что будет дальше. И все. Просто прокачай ребенку интеллект и физо, беспроигрышный вариант. Нет, нет, тоже не работает. А можно сказать, гарантированно кукол, да? Не, характер решает, и неясно будет, какой именно наиболее адаптивен. А ты характер не можешь, вот как раз характер ты не воспитаешь. Мы можем только сделать ребенка, например, спортсменом, да, интеллектуалом, ну, то есть там заставить читать книжки или еще что-то, попытаться, конечно. Но в целом-то характер-то мы не сможем сформировать, то есть будет он вспыльчивым э -э, или нет, спокойным или нет, там смешливым или депрессивным, на это-то мы как раз повлиять не очень-то можем. Удачу надо качать. Вот удачу надо качать, это да, да. Вот. Удачу качать. Если можно там на какие-то галочки, то в удачу их просто вкидывать. И тогда он просто будет с умениями в шахматы побеждать в баскетболе. Так. Максим Подгорецкий, 200 рублей. Любимому кадавру на широкоформатное лицо. Передай, пожалуйста, привет моей тянучке Анне, пассивной слушательнице стримов. Передаем привет Анне от Максима Подгорецкого. Оксимирон, 300 рублей. Это телега Монотонна. Рыба на плече, ниче, как у Диего Марадонна. Это телега Монотонна. Сегодня после успешной сдачи сессии ехал из города Н в родное село. На выезде из города Н в автобус зашла туева куча людей. Я поднял глаза и увидел ее. По моему телу пробежал приятный холодок, как после хорошей хапки. Мне кажется, что я влюбился усилило мои чувства, то, что она села, о боже, ко мне. Я решил в первый раз в жизни познакомиться. Так как дорога долгая, 2,5-3 часа, я вместо того, чтобы посмотреть Ирландца, стал обдумывать план наступления. Время шло. Я так нихуя и не придумал. Я лихорадочно вспоминал цитаты книг и фильмов. Единственное, что я вспомнил, это диалог из «Таксиста». К тому времени автобус промотал под себя около двух третьих расстояния, плюс я не знал, до конечной она едет или нет. Я решил перейти в атаку и с ужасом обнаружил, что вспотел, как свинья, и в целом выглядел не очень. Я отдышался. Тронул ее невзначай за локоть, она повернулась, я открыл рот и промямлил что-то извинительное, опустив глаза. В итоге она вышла в соседнем поселении, а я никак не могу выбросить ее из головы, как непринужденно знакомиться с девушкой. Давайте обратимся с этим интересным вопросом к дорогой аудитории. Пускай аудитория ответит на вопрос, как непринужденно знакомиться с девушками. Потому что я не в курсе дела, как знакомиться с девушками. Я никогда не знакомился с девушками. Никогда. Смею я утверждать. Никогда. Поэтому я понятия не имею. Девушки, ответьте как. В транспорте лучше не знакомиться, пишет пишет Лира Серин изи надо быть красавчиком. как не прислушиваюсь, так душнина пишет Эля. last of us учит что даже в зомби апаркалипсис будут лгбт и толерастия сказочка про выживать надо говорить что член до колен а лучше демонстрировать не ну если он полтора часа придумывал что ей сказать знакомство это все таки не его Никак не непринужденно не знакомиться с девушками. Если ты не можешь делать это непринужденно, то без опыта и не сможешь. Та, что вы душнина, душнина — это ведь самый топ, это из-за чего многие сюда приходят. А, да что вы душнина, душнина, это ведь самый топ, это то, из-за чего многие сюда приходят. В смысле, не знакомился, а как с женой, как же как... Вы же как-то познакомились, но это не знакомство. Это когда ты приходишь на работу или в учебное заведение, это не считается знакомством. Или когда тебя привели э, на день рождения к кому-то и просто познакомились, сказали, вот это, блин, Катя, Ира, э, Вальдемар. Это не знакомство, ты сам ни с кем не знакомился. Это вынуждено, понимаешь? Хуя что-то придумывать? Обычно девушка сама задает то, о чем разговаривать. Достаточно спросить, что ты сегодня делала. Достаточно спросить, что ты сегодня делал. Садишься такой просто к незнакомому человеку такой. Ну и что ты сегодня делала? Ты кто, черт? Чиполина, да. Сыбал. Девушки сами знакомятся. Угу. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Подходишь молча и скриповой рожей показываешь на дисплее смартфона свой дикпик. (связывая) Мэри, Мэри. Нет, так не надо. Не парься. В худшем случае ничего не изменится. В лучшем получишь девушку. Э, а где первый текст-то? Где начало-то? Что значит «не парься»? В худшем случае получишь в лучшем... Что? Что? Когда получишь или не получишь? Мэри... Нихуя что-то придумывать? Обычно девушка сама так это я читал. Да никак, я тоже ехал на попутке с Чекулей, но ее батя был за рулем. Я пытался найти ее через номер машины, но не получилось. А так можно сфотать и попробовать найти в инете, а там легче будет. Ну да, да, да. Кстати, да, неплохой сталкерский метод, это когда вы ну видите, например, какую-нибудь кассиршу там или что, смотрите на бейджик, выясняете имя, фамилию, отчество, потом ищете в социальных сетях и лайкаете усиленно. Попытался как-то на улице познакомиться, в итоге очень испугался, когда подошел, бросила в пот и ушел, хотя девушка была очень красивая. Вообще женщины припухли тут некоторые, в транспорте не знакомятся они, а где, сук я тебя вижу первый-единственный раз в жизни, а потом говорят, типа, измельчал мужик, не подходит. Ну да, ну да. Достаточно быть альфачом, красавчиком, не, не ездить на автобусе, ездить на Мазерате Дукате Кукол, на Мазерате Дукате Верон. Она откажет, а потом сидеть с ней час еще рядом ехать. Да. Чтобы стыд не испытывать, достаточно посмеяться, как будто так оно и надо. И типа ты пошутил, пранканул, это же всегда работает, Илья Валдес. <смех> ну и что ты сегодня делала молодой человек? Кто такой, чтобы интересоваться, что я сегодня делал? Я вас не знаю. Идите нахуй. <смех> я пранканул. Едем полтора часа. Да. Топ за свои деньги. ах именно так обычно и бывает в реальной жизни. Ёбаный стыд. Как-то раз ехал в универ, напротив сидела неплохая барышня, улыбались друг другу, в конце поездки сунул ей бумажку со своим номером, написала, что занята, но есть свободная подруга пухлая. Она прям так и написала тебе, есть свободная пухлая подруга, хуёвый же она друг за лупа. Ну типа да, она думает, что что за дурашлёпа, а не что за хламон подсел, лох цветочный, подбородочный. И вместо того, чтобы выглядеть уродом, которого отшили, теперь ты тупой урод, которого отшили. Как-нибудь напишу свою историю про знакомство с женой, почти так и познакомились. Нихуя себе, как вы умудряетесь. Так она может даже и ответить нормально, а что дальше-то? Вот да-да-да, вот, вот эти вот, я понимаю, на остановке еще стоишь, да? Подошел, а можно с вами познакомиться? Вы не так? Твоя жопа как патрон. А, покажи, на что он способен. Так вот, она такая говорит, пошел ты. Ну типа, в смысле нет, меня не интересует. Ты такой, ок, и отошел сразу в другую, за остановку зашел, как будто бы уехал. Или как будто у тебя такие дела возникли. «А-а-а, У меня дела, и ушел. И как бы и не чувствуешь себя гомункулом, и не испытываешь адовый испанский <с стыд. Хотя не испанский, а просто стыд. Вот. И все нормально. А когда ты сел вот еще в общественный транспорт, ты знаешь 2,5-3,5 часа ехать, и вот не задалось. Или даже задалось, как тут правильно написали. А если задалось, ты такой: Ну, что ты сегодня делала? И она такая: Ну, Положим, ходила в университет. Сук. Я не рассчитывал, блядь, что диалог продолжится. М-м-м. Университет. не Ебать он даун, блядь. Ну, давай же, давай же, придумай еще один вопрос. Хоть как-нибудь прокомментируй. Университет. А вы кулебяку любите? И так полтора часа. Остановка такая посреди поля, ничего вокруг нет, а ты просто ушел за остановку и стоишь. Однажды парень, раздающий листовки, спросил, можно ли познакомиться со мной. Я сказала да. И он такой. А можно познакомиться с вами? Да, да, я же говорю, можно, да. А... А познакомиться можно с вами? Хоть убей, важно не то, что ты говоришь, а как ты это говоришь, ну, кроме дичи всякой. То есть, важно, как ты это говоришь, главное, уверенно, да? Понятно? Подсаживаешь. Так. Воркалось. халивки шарьки пырялись по мове и... Хрюкотали зелюки, как мюмзики в маве. Ебать ты уверенный наркоман, нахуй. Я тут на стриме Константина Кадавра послушала Дельшата. Говорят, не важно что, говорит человек, важно как. Но ты ебать как уверенно это говоришь. Пошли за гаражи, я тебя буду хуй бзать. Я вот красивых женщин, с которыми охота познакомиться не встречаю. Так ты же сидишь дома и по полям ездишь на мотоцикле. Ты выйди. Вашан. Сходи в кафетерий. Можно с вами познакомиться? Можно. А что-то уже и не хочется. Иди-ка ты нахуй. блядь. Я на самом деле. Этот как у спортивный пикапер, да? Все согласно, что ли, да? А, ну и пошла нахуй. А можешь скинуть текст этой речи? Хочу подкатить к одной. Блять, это стихотворение из этого, из Алисы в стране чудес. Подходишь, нагло вторгаясь в личное пространство и говоришь, у меня тут два билета на Гигос Моргенштерна. И получаешь струю из баллона в рыло. Ну, хотя бы попытался. А что такое Гигос? Где у меня тут смех-то какой-то? вот. <реклама> влияет ли на формирование характера ребенка и его знак зодиака? Короче, если ты <реклама> задаешься вопросом, влияет ли на характер ребенка знак зодиака, то на него влияет как минимум то, что ты всерьёз относишься к знакам зодиака. Гига-концерт, первый раз слышу такое слово. Привет, познакомимся? Да. Быстро же ты сдалась. Дешевка. Лучше не звать ребенка. В интернете лучше всего знакомиться. В ВК можно выставить фильтр и искать людей определенной профессии. Так Лера... Лира... Сирин, вы же все скрываетесь, все мы, вы все скрываетесь под аватарками. Как, как с кем-то знакомиться? Во-первых, закрытые аккаунты у всех. А если даже открытые, то там хуй пойми, что. Вот у тебя сейчас на аватарке какая-то изображена мультипликационный герой. Как ты выглядишь на самом деле? Непонятно. И что, тебе писать знакомиться в интернете? Бред же. Эбаб uh, Зелов, 1000 рублей Костя, привет, писал простыню, но донат не прошел Заново писать лень, просто добра тебе Спасибо, Эбаб Зелов Ольга Вилсон, 1500 рублей Напечатай, пожалуйста, мой рисунок на стену Напечатаю, если нарисуешь в хайрезе, я напечатаю С покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии Никиткин, 50 рублей А как твоя жена терпит, что ты вечно флиртуешь с букашкой? Выглядит это супер странно и неприятно Мне очень жаль, Никитка, что выглядит тебе это неприятно. Я не хотел тебя обидеть. Моя женой это никак не задевает. Но мне очень жаль, что флирт с букашкой напрягает тебя. Мне очень жаль. Ну, в смысле, прости меня от всего сердца, дорогой Никиткин. Никиткин, да. Я никак не мог подумать. Просто ну жену-то это не напрягает. А вот... Рассчитывать на то, что на это странно и неприятно но я не мог. Тут уж это не в моих силах. Я просто не знал, как ты к этому отнесешься. Но я постараюсь меньше флиртовать. У меня на аватарке не лицо Буженина. Тренируйтесь и знакомиться с теми, на кого похуй. Тогда будешь готов, когда понадобится. Я сейчас женат, но умение знакомиться и общаться помогает в бизнесе подкасты Константинок. Понятно. Тренировка? Мне кажется, тренировка не поможет. Ну, типа, это все равно, что сказать. Общайся с женщинами, ты не будешь их стесняться. Я общаюсь с женщинами, вот, с женой, мамой, с подружкой, вот. И это никак не помогает общаться с незнакомыми женщинами. М-м. С какой внешностью вообще можно соревноваться против буженины? Против буженины надо быть гальгадот. Причем это если ты мужчина. А если ты женщина, то там вообще какие-то запредельные ставки идут. Анна 50 рублей. А что правда правда даже вован развелся? А вот что должно произойти в вашей семье, чтобы ты точно сказал разводимся? Анна 50 рублей. А что, правда, даже Вован? А почему даже в Аван? Почему правда даже в Аван развелся? А, насколько мне известно, да? Вы посмотрели же стрим у Дмитрия Бабира. А что должно произойти в вашей семье, чтобы ты точно сказал разводимся? Чтобы точно сказал разводимся? Ну, жена должна сказать, ну, типа, мы разводимся без шансов. Вот, и и так, наверное, как-то должно быть. А а ты имеешь в виду какие-то другие факторы? Ну, кто-то из нас влюбится, там, безоговорочно, с головой, так, чтобы не иметь, ну, там, типа, наверное. Я не знаю, наверное, я не знаю. Ну, то есть, как влюбиться, да? Так влюбиться, что ну, не может вообще жить в семье. Понимаете? Если жена попадет в секту и поменяется как личность, начнет творить. Не, ну это, конечно, такие там типа э, или... А вдруг откроется шизофрения какая-нибудь, или начнется зомби-апокалипсис, а она превратится в зомби, или прилетят инопланетяне, вселятся в нее, и она захочет меня зарубить топором. Это, конечно, все прекрасные варианты. Вот. В принципе, я говорю, это непредсказуемо. Я не знаю. Я не знаю, что должно произойти. Наверное, то же, что происходит у вас всех остальных. Нельзя просто придумать и сказать, ой, а вот это нам не поможет. Там, ну, там типа, это на нас не влияет, это нам не важно, это пятое, это десятое. Нет, так сказать нельзя. Никто не знает. Никто ничего не застрахован. Как можно снова влюбиться с головой после 35? Мне вот уже кажется нереальным. Я не знаю. А ты делаешь... Подкаты другим, чтобы позлить жену. Нет. Это абсолютно идиотское поведение. Но, э, я считаю это неуместным. Ни в каком возрасте и ни с кем делать подкаты, чтобы позлить партнера, это дико тупо. Но вообще злить специально других людей это не мой метод. Вот. Если ты. Э, нет, с врагами, естественно, можно, да, но типа с врагами ты ведешь борьбу. И ты там можешь использовать какие-то методы. Но боюсь, что моим врагам похрену, если я там буду с кем-то флиртовать. Или не флиртовать. Жена не враг мой, я не хочу ее злить. Вообще ни при каком раскладе, нигде не хочу ее злить. Чтобы что мне ее злить, для чего? В какой ситуации? Если жена кадавра превратится в зомби, он такой ну Ладно, все равно лучше, чем заново знакомиться. Ну, это типа, знаешь, как в этом, а, как в, в джазе только девушки. Так и... Но я мужчина. Ну, у каждого свои недостатки. Рейн, 50 рублей. Константина, тебе рекомендовал, я тебе рекомендовал Анхар и Инфьюз. Ты сказал, что я дурачок, а теперь пользуешься обеими. Не надо так. Судя по описанию твоих мотофантазий, тебе люто-бешено зайдут мат Motorcycles. Посмотри картиночки на досуге. Надеюсь, я правильно понял. Хорошего вечера. Во-первых, я инфьюзом не пользовался и не пользуюсь. Во-вторых, анкором я не пользуюсь, а... ну, воспользовался им для кинобреда. Вот. Ну, то есть, для, конкретно для кинобреда, чтобы не платить заново деньги на SoundCloud. А SoundCloud у меня остался, и я им пользуюсь. Это два. В-третьих, ты не первый, кто мне сказал про Анкор. Не первый и далеко не единственный. Вот. Другой человек настаивал постоянно на анкаре и. Писал еще инструкции, как им воспользоваться. Не просто сказал «посмотри в Анкар», а предоставил мне сразу все инструкции, объяснил э, популярно с большим количеством доводов, почему это хорошо, нужно и чем мне это поможет. Ну и как я уже говорил, ты был не единственным и не первым, кто об этом сказал. И в, конце, в конечном итоге я Анкаром воспользовался именно для кинобреда, а не для своего основного. И для своего основного это все еще не актуально. А, насчет мат мотосайклс, ну, в смысле, в любом случае, ты не обижайся, да, даже если тебя назвал дурачком, а, ну, в смысле, я надеюсь, что такого не было, ну, типа, извиняй, не хотел, вот, а, не воспринимай это как личную обиду, а, насчет мат мотосайклс, смотрю сейчас, красиво, весело, забавно, но при чем тут я, это какие-то американские, иностранные, я вижу, кастомы, Они стоят триллионы долларов, скорее всего. Правильно? И, ну и что это? это? Ну, кастомы. Да? мотоцикл сделает кастомы. Ты мне просто поделился красивыми мотоциклами? Да, безумно красивые мотоциклы. Вот сейчас смотрю. Все, что открываются, охуительные. Любой из них я хочу. Вот Прям любой. Согласен с тобой. Это полное попадание в мой вкус. Но я же с этим ничего не сделаю. Ну, типа, и что? Красивые? Охуеть, какие красивые, блядь. Да, их вкус попадает на мой прям один в один. Прям, блядь, охуительный вообще. Угу. Огонь. Ну, и что? Ну, типа, блин, мне нравится, как я уже говорил, и Харли Дэвидсон, и Ямаха, и что? И что теперь с этим делать? Денег как не было, так и нет. Подкаст ТББ 50 рублей про деньги. А где грань между терпильной защитой своего нищебродства и удовольствием от своего уровня? У меня есть друг, который на двоих с женой зарабатывает меньше меня примерно в два раза. И он говорит, что ему достаточно, и они рады. Он не прав или как? Интересный вопрос. Об этом я не подумал. Об этом я не подумал. Интересный вопрос, да. Честно говоря, не знаю. Вот в натуре, ну такой с одной стороны, да, типа, э, мы можем сказать, ну если ты получаешь от 300, вот я получаю 300, да, там и жена 300, мы на двоих 600, и нам охуительно жить. А ведь человек, который богаче скажет, например, нам, нет, вы живете как нищеброды, блядь, а нормальный должен жить от миллиона. И мы такие сразу, мы как наблюдатели этого спора такие подумаем, а реально, вот когда объективно можно, типа, действительно защищать свой уровень жизни? Ну, то есть вот если человек скажет, будет защищать свою точку зрения, при, имея зарплату 300 тысяч, и говорит человеку, у которого миллион, говорят типа, нет, миллион это блаш, не нужно прилагать сильно усилий, вот я работаю сейчас, да, не сильно вкалываю, например, да, там, 3 рабочих дня в неделю, получаю 300 тысяч, я считаю, что мне достаточно для хорошей жизни этих денег. А человек с миллионом говорит, нет, надо работать 5 дней, но зарабатывать миллион. Мы же поймем, что... Человек за 300 тысяч не защищает свое беднячество, правильно? Правильно. Тогда давайте эти суммы уменьшим и попытаемся представить себе, а в какой ситуации, когда, вот где наступает эта тонкая грань, именно после которой я или друже перестанем называть человека защитником своей бедности? А скажем, ну да, он там имеет право думать так, я не знаю, я не знаю. Это просто вот все зависит от того, сколько денег ты считаешь нормальным. То есть, когда человек защищает меньше денег, чем я себе представляю, а ведь я не объективен, и, и дружи не объективен, правильно? Сейчас придет, ну, какой-то другой человек и скажет, что надо, минимум 500. А и дружи такой начнет, ну, ты охуел. Мы считаем, что 150 вполне норма. И, в этом, и сразу такие, блядь, а чем мы лучше тех, кто защищает? 40? Ничем. Тогда, получается, можно к бесконечности стремиться. То есть, пришел человек и скажет нам, 500 – хорошо. Дружий такой, не, ну 150 – нормально. А тот скажет, да ты нищеёб и защищаешь нищеебство. Тебе же не нравилось, когда защищали 40? Такой, да. Но и не защищай 150 против 500. Стремись к лучшему. Вот такой, справедливо. Приходит миллионщик и говорит, нет, миллион лучше. Не защищайте свое нищий Такие Такой, справедливо. Стремись всегда к лучшему. Хороший вопрос. Хороший вопрос, который я оставлю без ответа. Кузьма, первым 150 рублей. С днем рождения. Спасибо. Кузьма, первым 150 рублей. С днем независимости Мадагаскара. Спасибо. К разговору о к В Европе кредиты имеют очень низкую ставку. И все ими пользуются. В итоге в головах людей траты выглядят так. 200 евро на еду, 100 на бензин... 1800 за кредит и ты не откладываешь деньги с того что осталось а сразу запрашиваешь эту сумму на рынке труда работодатель сразу это закладывает в зп ничего не понял наверное это интересно ну вообще про то что э, запад живет кредит я знаю но я почему-то думал что такая перекредитованность и э, такое легкое отношение к кредитам не на любом западе не просто в европе я думал что это черта американцев я думал что Какие-нибудь там швейцарцы, шведы, прочие бельгийцы не так легко относятся к кредитам, как америкашки. А еще человеку может быть в падлу работать, то есть он лучше будет меньше получать, но больше времени на любимое э, пинание болта. Тут такой прилетает жопу рвущий и недоумевающий. Да-да-да, я, кстати, вот как раз-таки сторонник этого. Я же вам говорил, что э, иногда овчинка очень часто не стоит выделки. Я даже на своем примере это объяснял, когда вы мне говорите, вот сделай тоси, боси, пятое, десятое. Я говорю, мне это не нравится. И я считаю, что овчинка не стоит выделки. То есть, получать популярности миллионы денег, но при этом заниматься нелюбимым делом, для меня менее приемлемо, чем заниматься любимым делом, но за гораздо меньшие деньги. То есть, вот я сижу в один разговариваю, мне хорошо. А вот, например, жопа елозить по асфальту, казалось бы, Объективно, несложно. Или заниматься хайпажорством, да, несложно. Я имею в виду в хорошем смысле хайпажорством, когда ты там специально трендовые темы берешь, там кого-нибудь хуесосишь и все остальное. Разве я не мог это делать? Мог бы, но мне это не нравится. Поэтому я не готов прилагать усилия, чтобы такие усилия так переступать через себя. Это не пафосно звучит. Переступать через себя имеется в виду делать нелюбимое дело, чтобы получать лишние деньги. То есть я хочу получать свои деньги за любимое дело. Потому что, понятное дело, что можно и людей убивать, там, и быть киллером, конечно, я не советую, не рекомендую, я отговариваю вас, но в целом, да, и получать деньги. Вот. Но большинство людей за это не берутся. «Скривртл» 50 рублей. Как, Костя, какие купить наушники? AirPods Pro или Sony VH-1000XM3? Накладные громоздкие, в них жарко на улицу. С AirPods боюсь, что выпадут, когда будут рассекать на электросамокате, и, и что не хватит заряда на рабочий день. Не знаю, сколько они держат заряд, но у меня наушники не выпадали, даже не будучи вкладышами, а будучи вот этими, ну, типа просто. Точнее, будучи вкладышами, не будучи капельками. Они просто держатся вот в ушной раковине и не представляю, как они могут упасть. Ну, то есть, конечно, наверное, если вот так башкой дергать, может и выпадут, но при езде на велосипеде или что-то никаких вопросов не возникает абсолютно. А прошки, я думаю, что держатся еще лучше, потому что они как бы присасываются тебе внутрь уха. А Sony действительно мне очень нравится, но, как ты правильно сказал, это накладные, они не для лета. Я вот своими босы пользуюсь только в холодное время года. Они не выпадают и держат зарядку заебись, пишет Мэри Мэри. Молодой человек, 69 рублей. Аллоха, Костя, расскажи, пожалуйста, историю своего курения. Когда начал, сколько курил, когда бросил сигареты, почему куришь ли сейчас? 18+, курение вредит нашему здоровью, вызывает рак жопы, сифилис волос и герпес ногтей левой руки. Да, а, никого не призываю, естественно, отговариваю всех от курения. А, я курить где-то там начал, ну, лет там сколько, там, там ну, Типа в последнем классе школы. Вот. Подался точности также на... Как-то... Ну, на, всеобще... на всеобщее что? Постоянная рубрика ⁇ Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Все курили, и я закурил. Вот. Медленно, но верно, потихонечку... Потом поступил в Москву и уже, соответственно, не боялся родителей, то есть э, вероятность того, что они меня не могли э, поймать на курении, поэтому я стал курить гораздо больше и довел себя примерно до пачки полутора в день. То есть тратил я две пачки, но поскольку я был добрячок, дурачок, то полпачки я раздавал э, в Ну, на всяких стрелочников. И в, максимум, в максимуме у меня потом в концу моего, моей карьеры курильщика уходило две пачки сигарет. А бросил после того, как мне одноклассник сказал, ну, рассказал мне про книгу Легкий способ бросить курить». Я ее какое-то время игнорировал, а потом просто прочитал и просто бросил. Просто эта книга легла мне на душу. Просто полторы пачки в день курить было слишком много – и я просто бросил. Хотя по этой книге считается, что я не бросил, потому что я ну, курю самокрутки, там и трубки, там все это считается курением. Но все-таки э, на данный момент объем моего курения гораздо меньше. Не курил я после этого лет, где-то совсем ничего. 4-5, потом э, Были кальяны, я, маленький кальян у меня был домашний, но он надоедает быстро свои, потому что табаки тоже хорошие не купишь, его постоянно мыть и чистить надо, это так геморройно, а потом я купил себе трубку, и трубку вот курю по сей день. Время от времени сейчас еще делаю самокрутки себе, ну покурю самокрутки, но самокрутки жесткие, вот, почти как сигареты, поэтому самокрутки я курю и потом отдыхаю от них несколько месяцев, вот. Ну или месяц, или два отдыхаю, потом опять самокрутки курю. Но они жесткие, они прям как настоящее курение сигарет. А трубка – это ты не в затяг куришь, как и должно быть с сигарами. Ты просто дым в рот набираешь и выпускаешь его. Вы скажете, настоящие курильщики, а в чем прикол? А прикол в том, что все равно какая-то часть никотина попадает в кровь. Через ротовую полость, не через легкие. И это гораздо меньшая доза никотина. То есть ты как бы э, одну трубку куришь долго, в течение там, минут 30-40, а получаешь примерно никотина как от 1 двух сигарет. И причем растянуто это по времени 30-40 минут. То есть это такое скорее ритуальное действие, вот, когда нечем заняться, ты как бы куришь трубку, а не для того, чтобы получить никотин. Вот, ты выходишь по улице как бы скучно, что-то хоть надо в руке держать. Вот и куришь трубку. Все. По Алину Кару я продолжаю быть курильщиком, но не курю сигареты. Почему трубку в затяг нельзя? Да можно, конечно, но... Ну как и приму можно в затяг курить? Просто трубка, она как... Ну, она типа предназначена для того, чтобы курить ее долго. Если ты делаешь парочку затяжек, вот по-настоящему затяжек... Вот, ты сразу накуришься, и тебе надо будет тушить трубку, во-первых, а во-вторых, ты ее перегреешь, и она будет прожигаться у тебя. То есть трубку в затяг курить можно, но не нужно. Вот и все. Это точности так же, как на Мазерате, Дукате, Вейрон, можно прицепить к фаркопу плуг. Можно? Можно. Но большинство людей так не делают, потому что для того, чтобы воспользоваться плугом, есть трактор. Мазерати использовать крайне нерационально, также и трубку использовать для курения э, в затяг нерационально, она будет прогорать, трубки стоят дорого. При курении в затяг и такими объемами ты, во-первых, быстро будешь накуриваться, во-вторых, Прожигать трубку. А какой смысл тебе, понимаешь, тебе нужно там сделать две тяжкие, чтобы там впрыснуть никотина? Легче сигарету взять, легче даже свернуть э, папироску, чем э, забивать трубку, чистить ее, ухаживать, чтобы она не воняла как говно. Чтобы что, зачем и почему, если тебе нужно получить дозу никотина? Это просто будет нерационально. Я спрашиваю, худым мог быть из-за сигарет, так как притупляет аппетит? Нет. Я толстеть начал через 6 лет после того, как бросил курить. Это не работает. Так, писем пауза. Алёша. А что, почему? А почему это от Алёши не открывается? Ссылка. Видимо на русском надзор еще не все Э-э-э-э. сервера освободил call of duty привет константин короче вчера смотрю уведомление на телефоне кадавр life ведет трансляцию call of duty на твиче ну думаю гляну пару минут Что там захожу а там 9 зрителей 0 рублей пусто в чате Идёт кат-сцена, и в углу молча сидит пухляш в наушниках. Думаю, напишу какую-то ебанину в чате, а он только для платных подписчиков. Ну окей, хрен с ним, думаю, куплю подписку, надо же как-то отблагодарить за стримы. А то и так полгода пассажирам тусуюсь. Лазил по всему твичу и нигде не нашел, как купить ее. В чате сообщение отправляешь, пишет этот чат только для платных подписчиков». Из вариантов только нажать «Хорошо», на главную канала заходишь, тоже хера нет. Так это я такой пьяный вчера был, или интерфейс Твича на телефоне такой херовый, что желающие дать денег не могут найти, как это сделать. Ну ладно, это такое. Я хотел спросить, это всегда так у Бога на игровых, или это мне так повезло? Не, ну было весело, когда сержант Петренко подставлял свою голову под линию огня, и у тебя горело. Ну ты чё, не мог побежать вперед и всех зафигачить? Ладно, удачи тебе и расскажи, прошел ли ты эту миссию? А, по-моему, прошел, да. Uh, у меня горело, потому что это был сложный уровень uh, сложности. Сложный уровень сложности. Фетеран. Если бы я играл на обычном, я бы, конечно, пробежал бы uh, с Зергарашем вперёд и всех бы поборол. Но uh, там так не получится, потому что это сложно. И я, во всяком случае, в него играть не умею. Во-вторых, я не знаю, почему тебе не понравилось. Возможно, у меня все такие быстримые игровые. Я не знаю. Тот надо тебе как зрителю решать. А не мне А-а-а. приходи на какие-то сюжеты. Хотя это тоже был сюжетный. Я не знаю, почему. Было так плохо. И тебе не понравилось. Может, я просто унылый стримлер? Держись там 50 рублей. Спасибо. Булочка с корицей про депрессию. Опять не открывается. А что такое? Опять перестали открываться. Что у нас? Опять телеграм запрещен, что ли? Чешо? Что происходит? «Про депрессию. Привет, мудрец. Привет. Сегодня. Давно хотел написать тебе, выговориться что ли. Да и может чатику будет слишком душ... не слишком душно. Возможно будут какие-либо адекватные советы, идеи, мысли. Мне 25 лет, последние три года я борюсь с депрессией. Не, это не глупое название плохого настроения, а конкретный диагноз. Причем, как мы поняли вместе с психиатром, что это именно нарушение работы нейромедиаторов, хотя ранее была мысль, что депрессия вызвана внешними факторами». Но все лишние бесящие э, до истерик внешние причины – сначала работа в колл-центре, затем в техподдержке, совместное проживание в одной квартире с мамой – были исключены из жизни. Сейчас я не работаю, живу в своей квартире, за все платит парень. За три года я сменила трижды антидепрессант и поняла, что без специальных таблеток по рецепту мне не уснуть. И да, я одна из тех, кто теперь из-за этого лечебного коктейля просыпаюсь в 6 утра. В 6 мать его утра. Жопа сгорает от такого, ибо раньше просыпалась в 10 в 11 и чувствовала себя лучше до болезни. «Так к чему же все эти мысли написаны?» – спросишь ты. «А я скажу, что меня бесит отношение к психически нездоровым людям. Я ежедневно отбиваюсь от мразотных фраз типа «да хуй, забей, сходи погуляй, чё ты дома сидишь? Бля, ну чё ты спишь днем, опять ночью не уснешь? Иди поработай, сходи в спортзал». Как же все эти полоумные дегенераты, которые окружают меня, не могут понять, что все эти слова ранят и бесят еще больше, заставляя чувствовать себя виноватой в своей болезни? Я заебалась объяснять всем, что у меня просто нет сил никаких, и парень иногда пилит меня тем, что я не работаю. Хотя даже несмотря на болезнь, я превозмогаю себя и занимаюсь домашними делами. Меня лишь изредка снова начал радовать кофе по утрам, разная еда днем, а по вечерам смотрю твои стримы. Спасибо, что прочитал. А, ну, судя по тому, что ты пишешь, и ну, если все правда, а не выдуманная история с самого начала, то а, очевидно, что тебе таблетки твои не помогают. Вот а, тебе нужно а, Ну, в смысле, искать еще, почему психиатр твой не рассматривает другие варианты. Насколько мне известно, лекарства депрессии от разного вида депрессии, их чуть больше, чем дохера. То есть, это не как головная боль, от которой есть один цитрамон ебучий, блять, да? Или просто нурофен и аспирин от температуры, например. Это депрессия называется просто депрессией, но на самом деле это широкий спектр заболеваний, в том числе обусловленный разными факторами, как ты написала. У кого-то от внешних причин, да, у тебя, как ты говоришь, там что-то с нейромедиаторами, в общем, биология. Нейромедиаторы бывают разные. И, очевидно, если это длится 3 года, и ты сейчас вот испытываешь то, что испытываешь, даже с антидепрессантами, но которые помогают тебе только спать, это значит, что эти тебе не подходят. Именно эти тебе не подходят. Товарищ, который мне, как кажется, рассказывал, да, он говорил, что для него, блин, сработало я ебал. Ну, то есть прям жизнь поменялась вот по щелчку пальцев. То есть э, ровное попадание в то, что нужно было. Вот. Э, так что есть подозрение... Я не к тому, что там советы или что-то еще в основном, да, естественно, не поможешь. И, и, э, и парню твоему тоже можно только посочувствовать, потому что он-то видит, что ты как бы для наблюдателя со стороны, ты выглядишь как просто человек в плохом настроении, не в духе. Вот, И ему тоже сложно взаимодействовать с тобой И с этим ничего не поделать То есть мы не можем тебе сказать Скажи парню то-то И он такой, ага, я все понял и все будет хорошо Нет, и скорее всего максимум, что можно знать Он уже знает Я к тому, что ты если борешься с этим три года И лучший эффект, который ты получила Это просто засыпать И получать удовольствие хотя бы от кофе по утрам Есть подозрение, что нужно Искать другие методы лечения Попытайся, если не с этим психиатром Попробовать поработать с другим чтобы тебе прописали другие таблетки. Я описывай, э, ну, естественно, всю свою историю болезни приведи, покажи поставленный диагноз и скажи, что эти таблетки не работают. Настаивай э, психиатру, что эти таблетки работают не так, что тебе не становится лучше, что ты не вылечиваешься. Они должны помогать, потому что медикаментозно э, депрессия лечится. Понятное дело, что это... Э, как это... Хроническое заболевание, оно будет возвращаться, но можно поддерживать себя в, радовосп... в работосп... более чем работоспособном состоянии. То есть в лучшем состоянии, чем ты есть. То, что ты нач... Нач... наконец смогла засыпать, это не значит, что ты излечилась и что... что-то что движется в хорошую сторону. Это значит, что где-то чуть-чуть по краю вы задели нужные нейромедиаторы. Мне так кажется, я могу ошибаться. Почитай об этом подробнее, почитай об обилии вот этих всех перкадамов, перкассетов и прочих э, викодинов. Ну, я имею в виду, естественно, они не все далеко от депрессии, я имею в виду, что наименование-то их ебаная тысяча, и они не все одинаково действия. Ну, нет, ну на деточку родить, вот и все проблемы, вот, Людмила, надо деточку родить, и все проблемы уйдут. Сразу сосредоточишься на ребенке, и все будет хорошо. Ты же понимаешь, мы шутим сейчас, мы перешли э, в раздел шутеечек. Ну вот я на новых сейчас, месяца три нужно попить и посмотреть. Булочка говорит, что вот э, э, не менее трех месяцев. Три месяца, да, надо, чтобы пошел эффект? Там, видимо, какое-то накопительное действие, да? Не, ну просто говорю, э, тот опыт, что мне рассказывали товарищи, там было быстро действовало. То есть ты начинаешь пить и буквально, ну, понятно дело, я так сказал, по щелчку, конечно, нет. А просто неделя-две проходит, и человек такой, ебать, а все норм. Он думает, может, оно само прошло, нахуй? Таблетки перестают пить, оно, блядь, возвращается. Нам надо какие-то курсы пропивать, чтобы потом э, без чего-то держаться продолжительное время. Люди, которые приходят к врачам и требуют таблетки, которых не дал прошлый, уходят с пометкой подозрения на разводящего нарко». Да? Этого я не знал, к сожалению, ничего не могу про это сказать. А, ну, тогда надо к своему говорить и не, не требовать новые таблетки, а просто говорить: не работает, товарищ врач, давайте что-нибудь делать. Не работает. Я же дописала, что нет, неправда, человека обняла, и все происходит, и все проходит человечка обняла и все проходит понятно да не грусти солнце же на улице да да не я шучу а это ты шутишь так блять вас тоже хуй просишь кто шутит а кто что слушаю ауди две недели назад давно не видел картинки а костя похудел нет не похудел я что взвешиваюсь чего вы взяли мужика и хорошего и помаду любимого цвета Кто вот, э, набор. М- будем надеяться, что <смех> ты встретишь стандартный набор советов из интернета. А, так это булочка с корицей и пишет. Ебать, я тупой, блядь. Я такой читаю, сначала эту простыню, а потом читаю, значит, комментарии булочки с корицей. Ну вот я на новых сейчас, месяца три, нужно попить и посмотреть. И я такой думаю, что это ответ типа булочки с корицей. <смех> а это она и пишет. Ебать я тупой, блядь. Где у меня есть что-нибудь про то, что, блядь? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Бомбит. Парень за все платит. Делов-то это же само собой разумеется. Пусть платит. Ему же не сложно вкалывать и еще видеть кислые щи дома. Что ты несешь, ебаный ты разумист? Что ты, блядь, несешь? Человек заболел. А если, блядь, ты заболеешь, тебя жена должна бросить или она должна продолжить работать? И говорить тебе, хули ты валяешься, блядь. Вот ты заболеешь, например, да, у тебя там а, будет какая-нибудь аппендицит, не дай бог, ни, ни в коем случае я не желаю. Но представь себе, и после операции ты лежишь, да, а жена такая приходит, а что это, блядь, я одна работаю, разумист? А ну-ка вставай, блядь, и иди работай, хули ты с кислыми щами, блядь, разлёгся, ебать. Я думала, что ты будешь меня, блядь, с улыбкой встречать, а ты, блядь, сидишь тут. Ну, у меня же швы разойдутся. Да похуй на твои швы, блядь. Я сижу, что я что должна работать, блядь, бомбит у меня, а ты, блядь, с кислым ебалом лежишь на диване и телек смотришь. Ты понимаешь, что человек болеет? Дурак, блядь, ебаный. Ты шашлык, нахуй. <проспоian> 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 После Нового года 56 кг, а сейчас 62. Как так? Ну, блин. Так самоизоляция, ептеть. Ну, ты не... 62 это не так уж и много так-то. Разумист, просто конч, просыной. Просыной конч. Ну вот да, ну типа... Вообще не понимаю. Во-вторых, кто ты такой, чтобы э, врываться э, в чьи-то отношения и кто про что, за что платит и все остальное. Это вообще не, не, не твоего дело Крипер 150 рублей. А- все еще про Ауди. Делюсь я. Делюсь. Я контент-креатор и фотограф. У меня 200к подписоты в Инсте. Контент-креатор и фотограф, ебаный в рот, блядь. Нихуя ты придумал себе рыгалии. Че не инфлюенсер? Ну ладно, контент-креатор и фотограф. У меня 200к подписоты в Инсте. А дают машины таким околоблогерам, как я, потому что тут идет чисто имиджевая история для бренда. Красивая обработочка, охуевшее качество, необычные локации, вся хуйня. На такой уровень года 2-3 выходить не меньше. Понятно. Нет, я уверен, что я могу красиво фоткать. В инстаграме я не выкладываю красивые фотки, потому что это инстаграм. Я ебаный колхозник, я поддерживаю свой имидж колхозника. Но если я тебе, блядь, покажу фотки, которые я стараюсь делать, а стараюсь я делать фотографии своего ребенка. Вот. И они у меня получаются хорошо, потому что я над ними стараюсь. Просто мой инстаграм не для этого. Я понимаю тебя. Ты просто это претензии ебать, блядь, там. Ну, типа, все-таки инста это не это не, блядь, заоблачное качество. Ну, 164 сантиметра много. Бегать поможет? Нет, бегать не поможет. Бегать вообще никому, ничем не помогает. Качай железо. Может, стоит что-то выкладывать? Может, чего и получится? Нет, ты в смысле про Инстаграм? Нет, мы это говорили просто, это мы в теории. Я просто спросил у Крипера, типа, как, какая же у него аудитория, что ему дают Ауди. И спросил, вот, я тоже хочу Ауди. Но это было шутеечко, это не то, на что я стремлюсь. Мой Инстаграм, он сделан для вас, ребята, не для новых зрителей. Это если вы что-то хотите получить дополнительно от меня, вы можете подписаться на мой Инсту. Я специально в нее выкладываю крайне редко чтобы не засорять вашу ленту, и вы меня не удаляли. Или неужели вы хотите, кто подписан на мою инсту, хотите, чтобы я каждый день выкладывал новые фотки? Я могу, конечно, выкладывать. Ну, а для Костика вообще нужно отдельную инсту завести. У меня его фоток ебаных тысячи, блядь. Я в каждой новой одежде его фотографирую. Ну, потому что он, типа, я овуляшка, да, раз, Во-вторых, у меня есть фотоаппарат и есть как бы тема, которую э, можно все время использовать. То есть я делаю фотку, казалось бы, для чего, кому показать. А я жене откажу, она такая бы, о, заебись, красивая фотка. Но ну, она не говорит заебись, а она говорит, отличная фотка. То есть раньше я, например, выходил с фотоаппаратом, да, ну сфоткаю, что-нибудь покажу, ну и все равно ей. А тут как бы и цель есть такой, не просто фоткаешься, тренируешься, а, как овуляшка своего ребенка, и есть сразу ценитель, первый зритель. Не надо, вот. Только не надо много детей, если только супер хорошо. Нет, детей, понятно, не надо выкладывать. Я имею в виду вообще в целом, нужно ли э, захламлять свой Instagram. Или оно и нахуй не надо. В плане фототворчества больше, чем ты думаешь. Без негатива, костер, без предъяв Я имею в виду не это. Я имею в виду, что а, Instagram довольно ограниченная площадка. То есть, и ну, ты, ты типа не покажешь сильно свое мастерство. То есть... Я понимаю, когда ты фотограф, да, вот что-то еще выкладываешь э, в другие места. У тебя есть портфолио, где ты хайрезы, есть печать, есть твои рекламные фото. И ты в качестве портфолио используешь инсту. Но не как э, отдельную площадку, потому что в ней даже, блядь, увеличивая, ты просто увеличиваешь пиксели. То есть нельзя даже хайрез посмотреть, понимаешь? Я вот к чему. Не на крупном плане посмотреть, ни на прыщи на рожи посмотреть. Ничего этого нельзя. Инстаграм это как вот, как превьюшка. Вот я к чему. То, что там туда выкладывают фото там творческие люди, но ну, это как вот, ну, типа, их другое основное занятие. Вот. И то, что там показывает какой-то Моргенштерн, да, мы понимаем, что Моргенштерн прежде всего показывает себя, а не качество фотографий. И это не творчество. И также там какая-нибудь Ким Кардашьян. Мы понимаем, что ценность Инстаграма Ким Кардашьян это Ким Кардашьян, а не качество ее фоток. Для Хареза раньше был фликер, а теперь хрен его знает вообще что. А что тогда Инстаграм так взлетает, там столько медийных людей? Так да, мы просто показываем там, ну, свои фото Вы туда смотрите, разве за качественными фотографиями, подписыв- подписавшись на меня, приходите? Нет. Вы приходите просто посмотреть на мои е- ебанутые фотографии. Ну, чем я вообще страдаю. Максим Подгорецкий. Сколько стоит размещение моего рисунка в самом лучшем месте на самой лучшей стене любимого Константина Кадавра? Нисколько. Надо, чтобы рисунок был хороший и не понравился. Пачка соленых брецелей. Возникла проблема. Живу в деревне. Шли давичи с друзьями по лесу. Вдруг резко захотелось отложить личинку, засел за дерево и вдруг понял, что не могу расслабить анус, тупо стесняюсь своих корешей, которые, возможно, могут меня слышать. Хотя понимаю, что ничего постыдного, если я посру, нет. Как перебороть этот страх? Честно говоря, не знаю. Этот страх заложен в нас с детства и многие с ним сталкиваются а кто-то не сталкивается, потому что ни разу не попадает в такую ситуацию. Но это очень распространенный комплекс, только он проявляется обычно не в какании, не в факте дефикации а в мочеиспускании, когда люди, например, не могут помочиться в общественном туалете. Напомню вам героя, как же его звали-то? Как звали героя американского пирога? Мама так, Стифлера, где-то маму Стифлера. Финчик, по-моему, да, он был, он не мог срать в школе, и они в итоге ему дали слабительного, чтобы он хотя бы один раз просрался в школе. Вот это та же самая проблема, он не мог расслабиться на толчке в туалете в школе, и срал только дома. Шелдон, по-моему, тоже имеет такие проблемы из сериальных героев. Насчет мочеиспускания вообще в общественном месте люди ищут, заходят в кабинки, потому что не могут возле писсуаров помочиться. И всем известные, ну не всем известные, что-то я зря так сказал. То есть вы, возможно, даже о себе это не знаете, но если мы вам, допустим, поставим ради эксперимента перед толпой народа и скажем, нате вам 100 тысяч рублей, если вы сейчас прям насыте в штаны мы даже вам дадим попить и дадим подождать полчаса и там сколько нужно, вы удивитесь, какое огромное количество людей не смогут поссать в штаны на самом-то деле. Потому что, ну, принародно имеется в виду. В одного-то вы совсем другие ощущения испытываете. Вот поэтому это и сложность. То есть в нас заложены вот эти социальные Принципы того, что э, показывать, как ты писишь и какаешь, постыдно. Настолько постыдно, что это превращает тебя из человека в животное, поэтому ты э, не способен это сделать даже за деньги. И не способен это сделать под страхом там, чего-то. Ты там, можешь там, вплоть до разрыва мочевого пузыря. Хотя, конечно, тебе, скорее всего, твой организм не даст порвать мочевой пузырь, только если тебя ударить в этот момент. Но, скорее всего, он расслабится, и ты обоссешься Но это совсем уж будет, понимаете? То есть организм и природа победит это твои социальные навыки. Но это не для всех, а не про всех, естественно. Я просто говорю, насколько много вы не представляете. Вы думаете, что это из ряда вон выходящие события? Ну, то есть не события, а крайне мало таких людей, которые боятся пасать, или крайне мало людей, которые за 100 тысяч рублей согласились бы поссать в штаны. На самом деле довольно много. Июля Юля, 50 рублей. Как-то в зале подходит ко мне один чувак и, показывая на мою бутылку с водой, говорит, можно хлебнуть? Я ему, да. Дай бутылку, я тебе перелью. Или с ресепшена стаканчик возьми. Так он сказал, что я брезгливая и так нормальные люди не делают. И потом смотрел на меня 20 минут на скамейке с укором. И понятно, для чего ты рассказал эту историю, потому что он мудофил, и тут говорить вообще в принципе не о чем. Он мудофил и долбоеб, и долбоящер. С этим согласятся абсолютно все здесь присутствующие и абсолютное большинство всех людей в мире, за исключением каких-нибудь индусов, которые моют свою жопу в реке Ганг вместе с проплывающими трупами. Все остальные согласятся с тобой. Причем твой ответ кстати, был максимально дружелюбным, я бы до такого даже не дошел. Я бы просто сказал, нет, это моя бутылка, ты что, ебнулся? У меня бы даже не возникло в голове, что можно человеку перелить или там в какой-то стаканчик. А ты ответила, так как я бы даже и не придумал, ну то есть по по доброте душевной, а оказывается он хотел именно из твоей бутылки попить, так он конченый. Кокос 500 рублей и еще немного. Спасибо. Так, все оставшиеся оставим, потому что закончилось хорошее настроение. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите на подкасты еще. Приходите завтра, приносите свои э, монетки, добровольные пожертвования, чтобы и завтрашний подкаст продлился как сегодняшний. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Девять вечера по расписанию. Ждем вас.